0: Et bonjour YouTube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch, puisqu'on est sur Twitch ce vendredi, c'est donc l'après-midi, il est 13h32 et on va commencer les news jeux vidéo de ces dernières 24 heures qui seront évidemment pilotés, entièrement pilotés par l'annonce de Valve d'un PC au format d'une Switch qui s'appelle le Steam Deck et non pas le Stream Deck, on aura l'occasion d'en parler en long, en large et en travers là, en début de matinale, enfin de grâce matinale et puis plus tard, puisqu'on appellera probablement s'il est disponible Oscar le pour avoir un petit peu son avis sur, sur cette arrivée-là dans ce, dans ce business-là, euh, et bien d'un gros gros poisson comme Valve, et puis bah, ses visions business sur la chose, et puis on aura aussi l'occasion de discuter, vous allez voir, de pas mal de un ou deux reports de jeux probablement pour le meilleur, on l'imagine, euh, également de Resident Evil, ses différentes incarnations, euh, dont une vient un report, euh, je vous ai préparé également une petite sélection de jeux indépendants ou de jeux à sortir dans les temps à venir, ainsi que que même de la série Netflix ce, ce, voilà cet après-midi voilà il y a des il y a des jours comme ça mais évidemment on va commencer voilà on sait pourquoi on est là, on est là pour le Steam Deck pendant un temps qui devait être appelé le Steam Pal, en tout cas c'était son, son nom de code à l'époque des rumeurs, à l'époque des, euh, des, des enquêtes, qui les premières enquêtes qui avaient été menées et qui laissaient penser effectivement que Steam euh, dans sa, sa base de données était en train de préparer une appellation qui s'appelait Steam Pal avec des jeux euh, potentiellement optimisés pour Steam Pal. Maintenant ça a changé, ça s'appelle Steam Deck et Valve, donc la société de Gabe Newell euh, qui possède Steam et donc qui possède le plus grand catalogue, enfin un immense catalogue de, de jeux PC, et euh, eh bien voilà, annonce son arrivée euh, dans. Là, dans les machines portables voire très portables avec quelque chose qui est très proche hein, finalement vous allez le voir parce qu'on va regarder ça ensemble tout de suite eh ben, très proche euh, d'une switch mais quand même en beaucoup plus grand euh, c'est quelque chose que vous voyez là tourner avec beaucoup beaucoup euh, de différents euh, commutateurs on va dire sur ce steam deck avec donc deux sticks une croix directionnelle quatre gâchettes, des boutons, des pales hein, derrière. Euh, donc avec, euh, du coup, ça vous fait du euh, R3, R4, euh, L, euh, 4 euh, L3, euh, L4. Euh, la possibilité aussi que euh, vous avez donc deux euh, pads tactiles, qui sont des, des pads tactiles qui vont vous rappeler peut-être les heures très 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 sombres euh, du Steam Controller. Le but, simplement, hein, c'est de pouvoir contrôler entièrement. Un PC, hein, un PC, parce que c'est un PC que vous voyez là euh, tourner en boucle euh, sous vos yeux, c'est jamais qu'un PC qui certes euh, fait, est d'abord tourné via, var, vers euh, l'utilisation et l'exécution de jeu via Steam mais sur lequel vous pouvez euh, installer bien ce que vous voulez, navigateur web, euh, exécuter Netflix, c'est Netflix si vous le désirez. Euh, pour une machine quand même qui fait son sa taille, hein, euh, je vais vous mettre un petit comparatif pour que vous puissiez euh, vous, faire, euh, vous faire une idée. Bougez pas, que voici et que voilà. Bon, ben là c'est sûr, voilà, pour vous donner un peu une idée en comparatif avec euh, une PS Vita et une Switch, on est quand même sur un bon gros master, hein, voilà, 29,8 cm de large, euh, une machine évidemment beaucoup plus lourde, hein, vous pouvez vous en douter, euh, des sticks qui sont, bah. voilà, ils sont, ils sont symétriques, hein, euh, comme vous voulez, euh, c'est bien vous qui décidez, c'est c'est valves ces valves qui décide en l'occurrence euh, et alors bon un design qu dont on va pouvoir largement largement parler bien sûr puisque bah, il crée beaucoup de doutes à l'heure actuelle avec cette place laissée avant toute chose euh, au touchpad donc avec la possibilité de, de piloter hein, des, des, le pointeur de la souris avec ça puisque c'est une console qui doit pouvoir enfin c'est une console c'est un PC pardon qui doit pouvoir faire tourner des jeux PC et tous les types de jeux PC et on sent bien que les boutons croix directionnel euh, boutons XY, BA, etc. sont un peu exportés, exportés le plus loin possible sur les côtés avec des questions qui vont se poser ben, au, niveau, euh, au niveau évidemment de l'ergonomie de, de la chose et, et des douleurs euh, sur les mains, donc là on la voit effectivement un petit peu en mouvement, pour vous donner un peu une idée, on va repasser globalement sur les, les organes internes de la machine, ben, je vais pas non plus, euh, comment dire m'improviser euh, responsable et spécialiste euh, technique, mais c'est une machine, voilà, c'est le jeu qui met beaucoup en avant, c'est une machine qui est capable euh, d'exécuter euh, euh, un Star Wars Jedi Fallen Order en configuration euh, visuelle haute, pas très haute, pas ultra mais haute. Euh, quand on étudie un petit peu la puissance interne de la machine et ses organes, ce qu'on va pouvoir, voilà, aller voir ici avec l'onglet, bah ben alors c'est qu'on m'empêche d'aller dans l'onglet matériel, euh, c'est qu'on va effectivement du coup pouvoir... Où est mon... à caractéristiques techniques, excusez-moi. Euh, donc vous allez voir un petit peu les organes internes de la console. Il euh, faut que j'arrête de dire console, je sais bien que c'est un, un PC. Euh, donc il faut bien comprendre qu'il va y avoir plusieurs modèles, mais que ces modèles ne vont pas, euh, on va dire, séparer l'offre d'un point de vue de la puissance. Ils vont séparer l'offre d'un point de vue du stockage. Sinon, disons, très grosso merdo, qu'au niveau euh, des organes internes, vous pouvez partir du principe que ça a la puissance d'une PS4, euh, d'une Xbox One, euh, et donc, on va dire, deux à trois fois euh, la puissance d'une Switch. La grosse grosse erreur qu'on qu ne, qu ne doit pas faire à ce moment-là, hein, quand on réfléchit à tout ça, c'est de l'envisager comme une concurrente à la Switch. Le but, effectivement, là, c'est d'aller proposer un Steam portable un PC portable mais absolument pas d'aller grignoter et on le voit très vite, hein. il suffit de revenir un petit peu sur le, le look de la machine on voit très vite que le but n'est pas d'aller séduire les, les, les joueurs Switch les joueurs Switch ils arrivent sur une machine comme ça euh, le, le, nombre de, le nombre de boutons, les palettes arrière euh, les, euh, les, euh, les touchpads, évidemment que ça va pas les intéresser et quelque part il ne faudrait pas euh, commettre l'erreur de Comparer ça au marché console parce que qu'il y, y a quand même très peu de chances que vraiment l'utilisateur, le joueur entièrement console euh, soit intéressé par ça. C'est une console qui est quand même là plutôt, enfin c'est une machine qui est plutôt là euh, pour répondre à cette fameuse question, répondre à la fameuse question qui est toujours posée aux développeurs. Ça sort quand sur Switch C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui, ont, qui envisagent éventuellement de prendre euh, une Switch euh, parce que c'est la console qui permet d'emmener une partie, enfin pas mal de jeux euh, qui sont sortis d'abord sur Steam et qui arrivent ensuite sur console portable. Euh, c'est souvent la faire la Switch, qu'on se, qu se dirige pour ça. Euh, mais là, ça, en fait, ça coupe euh, une partie de cette question. Est-ce que ça sort sur Switch oui, mais c'est déjà également disponible sur Steam Deck et ça sera une réponse assez intéressante pour pas mal de développeurs. Ça m'a posé plein de questions cette console, hein, évidemment, vous vous en doutez bien, euh, puisque donc voilà, résolution, vous le voyez de l'écran, 16 dixièmes, 1280 par 800 pixels. Euh, donc c'est un 7 pouces de diagonale avec une fréquence de 60 Hz. Euh, vous avez globalement un, un matériel qu'on pourrait associer à un PC milieu voire haut de gamme d'il y a quelques années là-dedans euh, mais surtout la possibilité d'avoir derrière ben tout tout, tout le catalogue euh, Steam alors tout le catalogue Steam évidemment il y aura des petites lignes hein, euh, en bas du contrat puisqu'il y aura des jeux donc dont on dira qu'ils sont optimisés pour le Steam Deck. Qu'est-ce que ça veut dire optimiser pour le Steam Deck demain après-demain Qu'est-ce que ça voudrait dire Quelle sera la charte de Steam Moi c'est une question que j'ai vraiment envie de me poser, ne serait-ce que pour la lisibilité. Évidemment, puisque la lisibilité sur un écran comme celui-ci lisibilité de bon nombre de jeux PC notamment des années 2010 quand on s'en foutait royalement de la taille des sous-titres et qu'on ne vous laissait pas le choix, je pense à un pas mal de jeux Rockstar euh, par exemple, bah effectivement la question va se poser, est-ce qu'il y aura des possibilités au moins que Steam parce qu'ils vous ils ne proposeront peut-être pas euh, la possibilité de zoomer euh, ils ne proposeront peut-être pas ce genre de choses mais peut-être qu'ils pourraient au moins mettre dans euh, leur appellation euh, optimisée pour Steam Deck euh, des jeux qui ont été testés pour leur lisibilité on a le droit de rêver hein, euh, la lisibilité vous le savez notamment au niveau des des petits euh, des petits textes c'est un problème aussi sur pas mal de portages Switch euh, et du coup, effectivement, au niveau de l'autonomie, ce qui est annoncé pour le moment, c'est du 2 à 8 heures selon les types de jeux, 8 heures étant très probablement des jeux indépendants et, et enfin indépendant ou pas, mais euh, très peu gourmand euh, d'un point, euh, point de vue des, des performances. C'est une machine qui peut également, alors ça c'est un truc que je n'ai pas encore dit, mais qui peut être docké, on va dire à l'instar d'une Switch, hein, vous avez un dock que vous pouvez acheter euh, à, à part et qui vous permet donc d'exécuter vos jeux euh, comme vous le voulez avec un SteamOS, hein, puisque c'est un SteamOS qui est installé de base euh, sur la machine. Et à partir de là, eh bien, ce que Steam vous dit c'est, alors attention, euh, c'est ouvert c'est entièrement ouvert, donc ce qu'ils disent par là c'est que, en gros, bah, SteamOS et effectivement euh, l'architecture euh, Linux euh, va permettre bah, d'exécuter via Proton absolument tout ce que vous avez sur Steam, mais ça veut aussi dire que si vous voulez, si vous voulez, j'aimerais bien mettre l'accent sur le si vous voulez, on va essayer vraiment de mettre l'accent, je vais vraiment vous regarder dans les jeux. si vous voulez et si vous avez envie de vous emmerder avec ça, vous pouvez effectivement installer un Epic Game Store dessus, une application Xbox dessus et donc accéder au Game Pass. Mais, 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 n'oublions pas que par exemple l'Epic Game Store, pour l'instant, n'est pas disponible sur Linux. Ce qui voudrait dire que du coup, il faudrait prendre votre Steam Deck et dire hop, j'installe un Windows dessus, j'installe mon Windows dessus. Et à partir du moment où vous installez votre Windows dessus, il bah, y a des questions qui vont se poser. Est-ce que la machine est vraiment, enfin, un Windows classique installé dessus Qu'est-ce que ça va faire au niveau de la batterie Qu'est-ce que ça va faire au niveau de l'ergonomie de la machine, de la lisibilité de la chose, etc., etc., etc. Euh, mais par exemple, voilà, vous pouvez tout à fait être libre d'installer un Windows 10 dessus et à partir de là, ça devient une Game Pass Box. Évidemment, vous, vous doutez bien qu'il y a pas mal de partenaires que ça va exciter. Hein. Par exemple, regardez là, j'en ai un euh, sous le coude euh, qui a l'air d'être sacrément chaud euh, pour, euh, pour cette machine. Vous vous en doutez, évidemment, c'est le bon Team Sweeney. Voilà, Team Sweeney, il trouve que c'est vachement bien. Il est hyper fan du move de, de Valve. Regardez ça. Ah, il trouve que c'est une super idée. Et puis, il aimerait rappeler que c'est un système ouvert. Et puis, que vous pouvez installer bien ce que vous voulez dessus. Eh oui, parce que demain, euh, le bon Team, il aimerait bien vous vendre ses jeux dessus, éventuellement. Si, euh, si vous êtes assez chaud, en tout cas, euh, pour, euh, pour faire les, les bidouillages qui s'imposent. Euh, Madingue, on peut installer EGS sur Linux, mais le lanceur reste aussi pourri que sur Windows. Ah bah c'est moi qui dis une bêtise alors Je pensais, je pensais qu'il n'y avait pas de version euh, EGS. Ou alors, ah il faut passer... On... Le côté ouvert de la chose, ça veut dire aussi que, effectivement, bah, si, vous, si on a envie de jouer de deux secondes, le, si on a envie de parler de filoterie une seconde, euh, bah, en, en termes d'émulation, ça peut faire une, 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 une assez impressionnante boîte à émulation également. Mais effectivement, Tim Sweeney qui félicite Valve, on aura absolument tout vu. Et donc après, bah, ce qui va se poser comme question évidemment, c'est les prix. Et au niveau des prix, bon bah, c'est très très simple. Hein. Vous avez trois versions de la machine. Et via ces trois versions de la machine vont se prononcer les premiers vrais doutes qu'on a, bah, qu a autour de certains éléments de la configuration au-delà de son ergonomie. Moi, à titre personnel, je trouve que l'ergonomie a l'air infernale. Euh, de la machine, hein, euh, s'entend. On pourra discuter ensuite de comment Valve s'est déjà euh, globalement euh, euh, voté par le passé avec ses Steam Machines par exemple, avec son Steam Controller aussi. Donc évidemment on pourra discuter de comment eux, au début à la base on pensait vraiment qu'ils allaient juste faire des Steam Deck, euh, qu'ils allaient les fabriquer un petit peu comme ils, fa comme ils fabriquent euh, le, le, le Valve Index, mais doucement, ils commencent à parler du fait euh, que enfin, euh, en tout cas Game Newell chez IGN commence à dire vous savez nous euh, on peut aussi discuter avec des, des constructeurs pour euh, qu'ils déclinent aussi leurs trucs et fassent leur propre Steam Deck mec les steam machines on s'en souvient personne n'a envie que tu fasses ça bref euh, et donc ça nous amène ici ça nous amène donc sur cette grille tarifaire une grille tarifaire en trois passages euh, donc euh, le premier prix c'est 419 euros pour cette machine avec uniquement son, son étui, son de transport euh, le deuxième 549 euros avec donc 256 256 gigas de stockage par rapport aux 64 gigas de la machine de base et 679 euros si vous voulez monter à 512 gigas mais l'important c'est pas tant finalement bah, évidemment le stockage oui mais quel type de stockage parce que à 419 euros ce que vous avez c'est un eMMC et du coup c'est de la carte de stockage enfin c'est de l'équivalent carte de stockage au niveau euh, des, euh, des débits en lecture de données les, 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 euh, les chargements vous allez les sentir passer quand même vous allez bien bien les sentir passer je dirais même que pour une machine poussée par euh, la, le pc master race etc le mmc c'est un peu la honte à partir en revanche du 549 euros on est sur du ssd nvme donc euh, vous avez les parmi les meilleurs débits actuels et la question ne se pose plus euh, et à côté de ça, effectivement, à 679 euros, en plus des de, de 512 Go en NVMe, un traitement anti-reflet anti de qualité supérieure. Or, à côté de ça, euh, on a un peu l'impression que l'écran n'est pas ouf. Donc, le traitement anti-reflet de qualité supérieure sur un écran qui n'a pas l'air d'être déjà d'un contraste absolument hallucinant, je trouverais que c'est un, euh, un peu abusé. Euh, mais oui, effectivement, à partir, il me semble, de... Est-ce qu'elles est, est que sont toutes capables d'accueillir de l'extension euh, par, euh, par carte SD ou pas Je me souviens plus. Bon, c'est déjà ça. Mais bon, voilà, c'est vrai que là, on aurait presque voulu euh, essayer de trouver un compromis où, où les débits euh, sont les bons, parce que comme je disais, le MMC, ce n'est pas, pas le truc le plus, euh, comment dire... Euh, euh, Actuel, on va dire. Hein. La seule vraie question étant est-ce qu'il fait tourner Multi Blood type Lumina euh, D'ailleurs, la question aussi, Goto, c'est de savoir si des NVMe standards qu'on peut changer ou pas, ça peut tout changer aussi sur la chose. Alors. Très clairement, je pense que là le but, même si c'est pas culture PC, hein, je sais que c'est quelque chose que c'est quelque chose qu'on aurait tout de suite envie de faire. Ce serait de l'ouvrir et de changer des choses. Je Là, il communique pas du tout sur cette partie-là des, euh, sur cette partie-là de euh, de l'offre, euh, sur la partie euh, bidouille. Donc, je pense que le but, c'est aussi de dire, euh, après, le jour où tu l'ouvres, ta garantie, euh, elle te, elle te saute, euh, elle t'explose à la tête. Euh, mais euh, on va peut-être passer, si vous le voulez bien, sur un petit peu de présentation qui a été faite euh, chez Hop. Bah non, justement, pas du tout, Gauthoz, parce que si tu fais les choses à moitié, bah forcément, c'est cassé. Une seconde. Allez, on y va cette fois. Donc, Steam Deck. Euh, Mario Maker Boy, dans un QA avec IGN, il précise bien qu'à cause de, du form factor, pas possible de l'ouvrir et de changer quoi que ce soit. Ça se tient. Ça se tient, ça se tient. Alors, on va avancer un petit peu. Voilà, on va voir un petit peu comment elle se comporte. Vous allez voir euh, en main. Moi, je dois dire que très rapidement quand je le vois jouer à Hades le mec j'ai mal au pouce, un truc de malade parce que j'ai l'impression que c'est le genre de machine qui va vous forcer justement à avoir le pouce très serré par rapport à la paume de la main, je sais pas si vous voyez un peu de quoi je parle donc on a vraiment le pouce pour aller chercher certains boutons, notamment le bouton B qui est vraiment sur le côté de la machine, sur la tranche de la machine, un peu c'est vrai d'ailleurs comme sur le pad de la DualSense mais de manière encore plus sur le bord, j'ai l'impression effectivement que ça va être très crampesque en tout cas pour mon type d'utilisation et mes peurs par rapport à euh, Rapport à l'ergonomie, euh, personne n'est égal par rapport à ça. Donc là, je ne vous livre évidemment que mon ressenti par rapport à ça. Mais là, le bouton B, je me vois déjà pouce tendu pour aller le chercher et ça me fatigue pas mal. Et encore une fois, là, vous voyez, hein, quand on la voit présentée comme ça, ça réaffirme un truc clairement un public 100% console euh, qui n'a jamais, euh, qui n'a pas d'intérêt pour le PC, qui n'a pas de compte Steam, euh, etc., va regarder ça et va se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette usine à gaz Effectivement, après, si vous, vous commencez à vous dire, ah, attends, les touchpads, s'ils sont de bonne qualité et IGN a l'air de dire qu'ils seraient de bonne qualité et qu'ils ont été agréablement surpris euh, après, effectivement, euh, euh, on va dire, euh, les mauvaises surprises qu'a pu laisser euh, le, le Steam Controller. Euh, ils ont l'air de dire qu'ils sont cool, donc on se, on se voit effectivement euh, directement jouer à des jeux qui sont des jeux, des jeux à la souris, des jeux des, euh, des Darkest Dungeons, des choses comme ça. Je dis Darkest Dungeons parce qu'il n'y a pas longtemps je me suis rendu compte qu'il n'avait pas de contrôle tactile et que ça m'a rendu fou. Euh, ce que j'ai oublié de noter en revanche, c'est si la console avait, un, avait du contrôle tactile justement. Mais vu que ça, ça exécute à la base, c'est quand même fait pour exécuter des, des jeux qui sont sur Steam et donc qui n'ont pas de support tactile et donc vers lesquels on ne va pas revenir soit en fait il part du principe qu'elle voilà elle fait du tactile avec simplement elle elle elle, elle ah ben, la voilà donc elle est tactile euh, elle va simplement interpréter en fait ça comme le pointeur de la souris et puis c'est
1: tout quoi
0: moi, je vois aussi un avenir, nous dit Venier Hort, pour l'objet dans l'organisation de tournois de jeux de baston, par exemple. Tu peux relier un écran et deux contrôleurs, et hop, c'est parti pour le fun. Oui, c'est quelque chose qui met en avant. De toute façon, effectivement, vous pouvez brancher des choses dessus. Ça veut dire que vous pouvez brancher, euh, des, effectivement, des sticks des sticks arcades dessus. Vous pouvez brancher, si vous avez envie d'être taquin, un Stream Deck sur un Steam Deck. C'est possible, hein, c'est vous qui voyez. Euh, et après, effectivement, on a l'air d'être hors le fait de pouvoir l'ouvrir. Effectivement, ça, c'est pas auto Enfin, c'est autorisé. C'est pas encouragé. Euh, après, c'est vous qui mettez ce que vous voulez dedans. C'est un PC tout simplement. Hein, c'est le truc le plus simple à dire. D'ailleurs, c'est la manière dont Valve le met en avant dans ses communications sur le site officiel, etc. C'est comme un PC, mais avec la forme de quelque chose d'autre. En l'occurrence, avec la forme d'une GPD Win, hein, par exemple, parce que la Valve arrive effectivement avec cette machine euh, qui est donc officielle, avec bah, dans le dos euh, leur catalogue leur force de frappe leur budget etc etc euh, mais c'est pas la première fois qu'on voit une machine euh, de cette euh, de ce genre là euh, ce genre de pc effectivement avec une espèce de forme de, euh, de console portable ça existe des projets il y en a plein d'ailleurs on embrasse évidemment hein, euh, les gens qui sont actuellement en train d'essayer d'en fabriquer une et de la vendre euh, notamment bas sur euh, via des, des projets kickstarter etc parce que là, valve leur coupe un peu l'herbe sous le pied euh, parce que eux, ils vont avoir bah, ils ont déjà cette forme de frappe Quand il l'annonce, il se passe quelque chose. Quand il l'annonce, on nous dit, en gros, euh, eh bien, euh, on a ce gros poisson du, du jeu sur PC qui se lance pour la première fois euh, dans le, le dispositif à jouer, qui ne soit pas un casque de réalité virtuelle, qui ne soit pas une manette, mais qui soit vraiment un... Un, une, un dispositif portable euh, qu'on qu puisse emmener et qui ressemble finalement à une console et euh, comme le disait Oscar Le Maire on n'avait pas vu vraiment ça hein, depuis euh, quasiment 20 ans et Microsoft qui se lance dans la, dans la console de jeu si vous voulez effectivement il y a eu des consoles, effectivement il y a des petits projets mais pas euh, avec dans le dos la puissance euh, d'une euh, grosse machine comme Valve donc moi je dois dire que je reste effectivement très curieux, je reste également très, mais alors vraiment, vraiment, vraiment très inquiet de l'ergonomie et du poids, parce qu'on n'a pas parlé de la bestiole quand même, hein. euh, mais au niveau du poids c'est assez fantastiquement euh, euh, lourd, je ne sais plus combien c'est exactement, euh, je vais vous retrouver ça
1: aussi fully functional as a desktop pc using a usb c dock you can
0: 670 g ouais 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 il faut des bonnes faut des bonnes mimines hein, là quand même est-ce que le poids dépend de la version aussi Ouf. Le truc, c'est que Jedi Xav, un NVME, ça pèse rien. Euh, donc, euh, normalement, c'est pas censé faire jouer, euh, faire jouer le poids de la machine. Un NVME, vraiment, c'est une. Il faut, voir, faut vraiment voir ça comme une barrette de ramas hein, si vous ne voyez pas à quoi ça ressemble. Ça n'est vraiment pas un disque, un NVME. C'est une
1: puce.
0: C'est 250 grammes de plus que la Switch, et effectivement hein, une, une, sacrée, une sacrée différence aussi de... Bah, on le voit, hein, on les voit jouer les mecs, on a l'impression à côté quand ils la tiennent et qu'ils jouent avec, euh, on a l'impression que les gens sont petits. Hein, c'est le genre de machine qui effectivement, regardez, regardez le mec il nous apparaît incroyablement minuscule quand il tient la console dans les mains euh, Donc c'est quand même un sacré, c'est une sacrée palette hein, que, que, que propose Valve avec, cette, avec, cette, avec ce Steam Deck Effectivement Steam Deck qui vise, hein, on le rappelle parce qu'on pourrait, pourrait se dire tiens c'est un projet de l'année prochaine, non non c'est un projet de cette année hein.
1: The total APU combined power is about 2 teraflops, which uh should let Merci beaucoup Far Fissa 2 teraflops puts the Steam Deck in the ballpark of the Xbox One and PS4. In practice, it's actually more impressive than that. Since it targets a 720p resolution, which is more than enough for the 7-inch screen, the Steam Deck is able to play current-gen PC games at medium-to-high settings at smooth frame rates. While I wasn't able to run benchmark tests during my hands-on time, I played Death Stranding, Doom Eternal, Control, and several others, all of which looked great and played smoothly. The Deck comes in three different models, but power-wise they all have the same internals. Et
0: souvent, effectivement, quand ils jouent, ils posent la console, enfin la console, pardon, le PC sur leur cuisse. C'est
1: vrai
0: donc les précommandes ouvrent aujourd'hui en l'occurrence si j'ai bien compris alors il y a évidemment d'autres questions qu'on va, qu va, qu va être obligé de se, de se poser euh, par exemple celle bah, des semi-conducteurs euh, puisque cette machine là n'est pas euh, tout comme d'ailleurs les switches ou, ou tout autre chose euh, n'est absolument pas immunisé contre la pénurie actuelle en tout cas il y a une chose sur laquelle Valve a décidé de s'exprimer euh, c'est sa volonté euh, de venir chercher euh, des solutions pour par exemple le phénomène des scalpers hein, le phénomène des scalpers qui donc voilà les, les, les achats en gros et ensuite la revente à très très haut prix c'est quelque chose qu'ils ont prévu d'essayer de contrer notamment parce que par exemple vous ne pouvez pas là au moment euh, des premières précommandes euh, acheter la machine si vous n'avez pas déjà un compte steam depuis au moins 48 heures ce qui devrait en fait empêcher d'arriver d'avoir une arrivée massive de scalpers au moins sur le lancement euh, des, euh, des précommandes à côté de ça effectivement, vous avez euh, cette interview très intéressante avec Gabe Newell euh, sur euh, sur IGN toujours Gabe Newell qui dit par exemple voilà qui parle un petit peu de du positionnement prix euh, de la machine et qui parle bah parce qu'il faut bien comprendre que entre, les, entre ce qu'elle embarque en termes, on va dire, de puissance, imaginez un peu l'équivalent, voilà, on le disait, grosso modo, vraiment grosso modo, l'équivalent euh, PS4 euh, Xbox One, et la miniaturisation de la chose, etc. Il faut bien voir que ces prix-là, et surtout avec le à partir du deuxième quand il y a le, le, le SSD donnant, il faut bien voir que ces prix-là sont en fait des prix assez agressifs tout de même. Parce qu'il ne faut pas oublier la miniaturisation. Donc de leur côté, il euh, y a clairement une envie de lancer un assaut hein. euh, là Game Newell le dit euh, et on, il le, on comprend qu'il voilà, y, euh, y a des sacrifices on va dire euh, financiers qui sont faits pour rendre le truc agressif et donc un engagement très fort de Steam qui a l'air de dire là, vous avez pas compris en fait, euh, on sait pour le Steam, la Steam Machine on sait pour le Steam Controller euh, nous, là, nos objectifs, euh, c'est d'avoir, c'est de rapidement s'insérer dans le marché, c'est de rapidement avoir des chiffres euh, de validation euh, de cette. Euh euh, de cette euh, de cette machine qui se compte en millions de ventes et donc en gros ce que Newell dit à ce moment-là c'est euh, on va pas se retirer en fait de cette euh, de ce de ce projet-là c'est vraiment un projet qu'on veut qu'on veut pousser sur le long terme euh, et, euh, et on peut les comprendre aussi hein. on peut les comprendre aussi parce que euh, en l'occurrence c'est littéralement la console qui répond, enfin la machine qui répond à la question quand est-ce que ça sort sur Switch puisque la plupart en fait euh, des, jeux, euh, des jeux concernés par cette question qui sont très nombreux fait un passage aussi par une phase d'accès anticipé c'est donc une machine portable qui fait de l'accès anticipé ce qui est quand même un truc qui pour les découvreurs de jeux lindés etc. est aussi un argument euh, et c'est également un argument demain, après-demain pour les gens qui voudraient effectivement installer un Windows dessus et en faire une boîte à Game Pass il y a plusieurs manières de faire beaucoup d'argent avec cette console, à supposer bien sûr que l'ergo ne soit pas complètement éclaté, euh, que le poids euh, soit tolérable. Euh, moi très honnêtement, quand je vois ça, le premier truc qui me vient, c'est vivement le Steam Deck 2. Alors, je comprends qu'on puisse être archi-chaud. Mais je sais à quel point rapidement je peux choper moi des crampes et encore une fois c'est très personnel. Euh, choper des crampes sur les, les, voilà, justement les machines qui vous font, euh, qui vous placent les sticks comme ça. Euh, et du coup j'ai envie d'avoir la deuxième révision en termes d'ergonomie. De, euh, terme mais euh, que, que là il y ait plein de gens qui soient chauds on va dire en dépit du fait que elle a quand même une drôle de gueule et elle a la gueule d'une usine à gaz. Je comprends mais complètement, complètement. Euh, bonjour Brice, merci beaucoup et bonjour tout à l'heure. ALB, je, je suis désolé, le COSI, je vous ai malheureusement squeezé, ai, je, je n'ai pas refusé, bien sûr, de vous, de vous remercier, mais j'étais dans, dans mes, dans mes blabla. quoi. Donc, euh, ouais... Ouais, bien sûr, bien sûr que ça peut être ça peut être. elle, elle est bourrée d'arguments pas déjà parce qu'elle a le plus gros line-up de sortie que vous pouvez imaginer pour, pour, pour une machine pour une, pour une nouvelle machine qui viendrait s'insérer dans le paysage comme ça mais encore une fois vraiment moi ce sur quoi je voulais vraiment qu'on qu reste aujourd'hui c'était ne faites pas enfin c'est mon conseil, je ne suis pas en train de vous dire quoi faire mais ne faites pas l'erreur de la comparer, ne serait-ce que même en termes de tarifs et parce qu'on oublie la miniaturisation dans, dans tout ça. Enfin, je dis miniaturisation. Oui, je vais utiliser ce mot-là. La, la comparer aux consoles de nouvelle génération. Ne faites pas l'erreur de vous dire oh là là, mais tu te rends compte que la version 512 Go elle est plus chère qu'une console de nouvelle génération. Oui, mais il y a aussi tout ce qu'il y a derrière. Il y a le fait que ce soit, il y a le fait qu'elle soit portable. Il euh, y a le fait, bon, toute considération de d'ergo mis à part parce que j'ai une grosse réserve. Euh, C'est un PC. Euh, avec tout ce que ça, comp ça, ça comporte euh, il va sur Netflix s'il veut, euh, il va sur le Game Pass s'il veut, il va sur Epic Game Store s'il veut euh, et en, tout, en ceci en fait, et puis de toute façon comme je le disais tout à l'heure, quand on voit la tronche de la console quand on arrive et qu'on a l'habitude d'appuyer sur un bouton, de lancer une, de lancer un, un, un de lancer sa PS4 juste sa Switch, qu'on n'est pas du tout PC, qu'on n'a jamais fréquenté un PC, on, de toute façon la, la gueule de la console dit tout, c'est un repoussoir je dis va, pour les gens qui sont pas comme vous et moi à 100 ans je parle là, là, aux gens qui nous regardent et qui sont, sur, euh, qui sont, qui sont branchés euh, jeu PC et, euh, et, euh, et périphérique PC on arrive, on arrive, le grand public console arrive, regarde ça fait genre oh, ok, merci mais non quoi. si on peut faire tourner Ableton Live dessus ça en fait un bon PC pour faire des concerts oui mais en fait je pense que ça, effectivement c'est pas mais tout comme d'autres, hein, euh, tout comme la GPT-Win, tout comme plein de consoles chinoises qui font euh, euh, globalement, enfin plein, quelques-unes qui font euh, globalement la même chose. Euh, oui, il va y avoir plein d'utilisations tout à fait exotiques qui vont être faites de la machine, oui. Quand on l'achète, on a les mille jeux de notre bibliothèque Steam, dispo direct, c'est pas la PS5. Alors attention cependant, hein, vraiment je voudrais remettre l'accent là-dessus, parce que oui, bien sûr, mais encore une fois... Euh, il va y avoir des jeux qu'on va, qui vont être considérés comme optimisés pour ou euh, étant, enfin, je veux dire, je suis sûr qu'il va exister aussi euh, une, une blacklist officielle ou plutôt non officielle euh, de jeux euh, qui voudra pas, qui voudra mieux pas essayer de faire tourner dessus. Euh. <rire> Niro Tomata, il y a encore deux jours, par exemple, euh, où voilà, vous voyez, tous les trucs qui sortent avec une mauvaise optique, ben, après, effectivement, là aussi, on n'est pas sur le marché console, donc, ben, on rentre, on rentre dans la, dans les histoires de mauvaises optiques, on rentre dans les histoires de, de versions PC, parfois, euh, parfois sacrifiées. Bon, ça arrive parfois sur console aussi, on embrasse Cyberpunk, mais, euh, mais en ceci, euh, tout ne sera pas toujours rose, et on, bah ben, voilà, il faudra être préparé à être dans le, dans une philosophie d'approche des jeux vidéo qui est celle, qui est celle du PC. Après ils le disent pour la suite, ils veulent aussi qu'il y ait des jeux qui soient développés dans la tête des développeurs qui vont développer pour Steam, enfin qui viser le, le développement sur Steam directement avec l'accès à un dev kit donc ils, voilà ils, ils, Valve le dit, ils ont commencé à contacter euh, des, euh, des développeurs dans l'idée de voilà, commencer à créer un, un petit club select de développeurs qui pourront aussi avoir ça sous la main au moment où ils créent leur jeu alors que dit le sondage Ah c'est plutôt, euh... c'est plutôt équilibré. Hein 22% de chaud, je préco. 30%, moi, moi j'attends la V2. Ouais, moi, je suis un peu Team V2 aussi. Ça marchera jamais. Le, ça marchera jamais. Est vraiment bas, hein vraiment bas. Et, euh... et honnêtement, vu la gueule de la console, c'est très surprenant quand même parce que elle donne vraiment envie de ne pas lui faire confiance. Elle a l'air solide, d'accord Oui, c'est vrai. Elle a l'air globalement solide. Mais elle a l'air aussi de, de me niquer les mains. Hein. Je vais le dire comme c'est. <rire> Allez, je vote pour moi j'attends la V2 en ce qui me concerne. Même si... Voilà si jamais vraiment les previews commencent à être vraiment à s'accorder à dire que par exemple les touchpads sont vraiment bien, si on commence à répondre euh, à, euh, mes, euh, à mes questions, notamment en termes d'accessibilité, en termes de voilà, lecture des, des petites lignes, des petits textes, des sous-titres, de ce genre de choses, s'il y a des choses malignes qui sont, qui sont, euh, qui sont imaginées autour de ça, je, je dis pas, je veux bien. Après euh, c'est lourd, c'est très très lourd et moi j'ai pas fait de sport depuis longtemps là. Poulais, tu fais partie de la team, les voyants sont au rouge. D'accord. Tu penses qu'il se passera quoi si tu es hors connexion Bah, Kalimanudo, euh, comme Steam, voulez-vous passer en mode hors connexion Pourquoi Moi, je dirais que les voyants sont, de mon côté, euh, d'une petite teinte... Euh, une pomme... Euh, une, une pomme golden voilà attention aussi ça passe par Proton donc on n'aura pas toute la bibliothèque Steam par contre sur ProtonDB on voit des stats sur ce, sur, sur ce qui est compatible ah oui donc effectivement ce sera pas tout le, la bibliothèque Steam c'est moi qui ai fourché en disant ça mais c'est on, on a une idée un peu du pourcentage euh, de euh, bah, j'imagine que du coup peut-être que sur euh, que sur ProtonDB, on le sait, mais euh, j'imagine que le pourcentage doit être quand même assez écrasant, non euh, Si j'achète un jeu Ubi sur Steam, devrais-je aussi installer Uplay à côté Bah si tu achètes un jeu Ubi sur Steam, à mon avis, tu auras tout simplement, ta, ta, il, va te, il va te dégainer son, ton, le launcher avec la surcouche euh, Uplay derrière. Hein. Euh, ça va se comporter comme un PC. Ça va se comporter normalement sans exception particulière comme un PC. 70% du, sur le top 1000 jeux et compatible du coup proton ok et surtout Valve a annoncé qu'ils avaient travaillé avec les éditeurs pour que ça marche mieux avec les systèmes anti-triche ah les fameux on en reparlera tout à l'heure euh, non Kiruar, comme l'on le disait tout à l'heure tu n'as euh, dessus un, tu as un SteamOS, donc architecture Linux euh, pour, pour ta, quand elle arrive la machine, mais tu peux après installer un Windows dessus, après euh, c'est pas un Windows, sauf si, euh, sauf si Microsoft se bougeait pour faire une version, euh, on va dire euh, ergo, c'est euh, donc tu mets euh, ton, euh, tu mets ton Windows dessus il va tourner comme sur un PC mais sur le petit écran et après tu peux effectivement installer si tu veux dessus euh, ton application euh, ton application Xbox avec le Game Pass dedans, euh, mais en revanche comme je le disais tout à l'heure, peut-être que vous aurez vous d'autres idées de trucs auxquels il faut faire attention, mais à partir du moment où tu vas installer un Windows 10 prévu pour des PC sur une machine comme ça qui est sur batterie il euh, faut aussi peut-être se poser la question de la non-optimisation de l'OS pour ce type de machine, qu'est-ce que ça va faire en termes de batterie et après, en termes de lisibilité, j'en parle même pas, mais pour rappel, elle est toujours dockable, hein, jusqu'à preuve du contraire. Donc vous pouvez tout à fait la docker le temps de faire les installations, les, bi les bidules, les machins, et puis ensuite, dessus, euh, vous... Bah... Ouais, ouais, vous exécutez ça comme vous voulez, quoi. Ce qui me tue, c'est les, ce qui me tue les yeux, ce sont les UI pas du tout adaptés à une police de, à une taille de police trop réduite. Oui, c'est pour ça que j'essaie de pas trop mettre l'accent là-dessus comme étant un vrai problème et comme étant un problème qui soit localisé à cette machine-là, dans la mesure où la Switch accueille chaque année euh, des portages et des portages et des dizaines de portages qui souffrent du même problème et qui ne posent absolument pas de problème à Nintendo. Euh, voilà, des versions portables à peine lisibles au niveau des sous-titres ou en gros le, les les tests vous disent on vous recommande de jouer en docké » Ouais, mais euh, à la limite, c'est ce que je disais, moi j'aimerais bien, euh, j'aimerais vraiment bien avoir, euh, bah, j'aurais déjà j'aurais voulu que Nintendo ait une espèce de saut de qualité par rapport à ça, ou saut de lisibilité, ou appelez ça comme vous voulez, et en fait j'aimerais bien que ça entre aussi en, en, oui effectivement il y a une option zoom, mais bon l'option zoom si c'est si dans les... Dans les euh, euh, si c'est dans les cinématiques finalement tu te retrouves à zoomer sur le bas de l'écran Enfin, c est, c est, ça marche pas pour toutes les situations la, la, la fonction zoom euh, et à côté de ça j'avoue que si Steam bon après là c'est beaucoup demandé quand même à Gabe Newell qui vient déjà de sortir de chez lui pour faire une interview alors euh, on va y aller doucement euh, mais j'avoue que si Steam pouvait dire que dans son label optimisé pour Steam Deck euh, ils ont aussi pensé euh, aux tailles de texte je serais hyper content de l'apprendre oui effectivement pour la tête des polices le fait que ce soit une, effectivement une console 720p les agrandit quand même un peu par rapport à ce qu'on a joué sur bureau mais bon je suis pas sûr que ça je suis pas sûr que ça, ça aide dans tous, les, vraiment dans tous les sujets quoi. par contre euh, Steam ça veut dire workshop intégré tout à fait au lit bah de toute façon machine ouverte hein, ils arrêtent pas de le dire ils le disent un maximum, euh, une fois que vous l'avez, vous faites bien ce que vous voulez avec. Euh, non, pas du tout. Euh, Blobby, Joba, non, non, c'est des archi... Enfin, l'architecture et les, les caractéristiques techniques la rapprochent plus d'une machine euh, qui se place euh, entre la Switch et les consoles de nouvelle génération, c'est-à-dire plutôt sur une génération, euh, sur la génération PS4, euh, PS4, Xbox One. Pour vous donner un peu une idée, voilà, les tests actuellement disent on peut faire tourner euh, du, euh, on peut faire tourner du, euh, du Star Wars Jedi Fallen Order, euh, en, donc en, en 800p euh, et en, parce que c'est la, c'est la défini définition, c'est ça, définition, euh, et en, et en niveau de détail haut euh, sans souci. Mais oui, l'archie, d'accord, est une archie effectivement, RDNA 2. Euh, mais c'est les, les questions de puissance qui n'y sont pas. Est-ce que ça ne va pas pousser les devs à optimiser leur jeu plus que d'habitude Ça dépend d'où ils viennent. Ça dépend de s'ils si, si s'appellent, euh, je ne sais pas, Electronic Arts, Capcom... Euh... Ou, euh, ou si <rire> Square Enix ou s'ils si en ont encore quelque chose à faire de leur, de leur réputation ou pas euh, ça dépend, je sais pas en fait euh, mais quoi qu'il arrive, eux ils veulent euh, tourner sur euh, euh, ils veulent tourner après euh, sur une euh, comment dire euh, une intégration euh, au fur et à mesure d'un espèce de club de confiance de développeurs qui pourront aussi avoir accès et demander comme pour d'autres machines un kit de développement au moment où ils travaillent sur leur jeu c'est c'est là qu'on sent qu'ils ont l'air un petit peu plus quand même, euh, euh, comment dire, investis et, euh, entre, entre ça et l'agressivité des prix. Euh, et on sent qu'il y a vraiment voilà, une, une, une confiance dans le fait que ça va marcher. Alors oui, effectivement, 800p sur un écran de 7 pouces, hein, à, mon, à mon sens, c'est largement suffisant. Euh, euh, si c'est bien fait, 100 ans, euh, à mon sens, c'est largement suffisant. En tout cas, c'est comme ça que qu'eux, ils le, ils le présentent. Et, euh, et globalement le 1080p n'a aucun intérêt sur un écran de 8 pouces euh, 7 pouces pardon en docké okay, ce sera évidemment pas euh, toujours du 800p euh, shorty quand on parle là effectivement de la de la, de la taille de l'écran euh, de l'écran portable en docké okay, du coup comment ça va est-ce que le fait voilà, que ce soit sur secteur va permettre vraiment beaucoup de choses je sais pas si ça a déjà été analysé par les, euh, par les previews Question de Néophyte, est-ce que le DLSS peut devenir un argument pour faire tourner les jeux sur cette machine, ou 800p fait que cela ne changera rien euh, Est-ce qu'il... Euh bah, du 540p par, euh, vers 800p, euh, ce serait bien. Mais là, en l'occurrence, euh, la machine n'incorpore pas de, euh, de, de technologie DLSS parce qu'elle n'a pas de puce Nvidia. Euh, donc, elle a une puce AMD. Donc, elle a, voilà, elle a un SOC AMD. Et de, de là, en fait, euh, oui, ça. Euh, et de là, en fait, il n'y a pas accès au DLSS. C'est euh, du fidelity FX et euh, faudra voir comment il l'exécute. Le, mais ceci dit, euh, pour te répondre, on va dire, dans, une, dans un écosystème où, où il y aurait eu cette puce, ça aurait pu être intéressant, effectivement, à mon avis, de faire du, 7, du 540p vers 800p euh, via DLSS. Oui, je pense que ça aurait pu être tout à fait intéressant et essayer de voilà, euh, pousser, euh, pousser vraiment, euh, mais il faudrait vraiment, euh, dans, ça serait dans le but... Niwa Maxus n'aurait pas d'intérêt Par exemple, dans, dans 5 ans, quand les gens auront une machine comme celle-ci et tenteront d'exécuter de, de, des jeux dans 5 ans j'ai pas, j'essaie de penser au-delà en fait, j'essaie de penser en évolutivité. DLSS marche pas super en 1080p déjà, alors en 800p, j'imagine pas. Faut voir après, hein, là on parle... Quoi qu'il arrive, ouais, on, on, est, euh, on est dans une expérience de pensée puisqu'il n'y en a pas dans la console. Dans la machine, dans, la, dans le PC, pas une console, stop. Ah, allez, on arrête d'appeler ça comme ça. Le Gebgir. Bon voilà, je pense que vous avez... On a fait un peu le tour, hein, je sais pas si vous auriez encore des questions, mais quoi qu'il arrive, tout à l'heure, dans une trentaine de minutes, euh, on va appeler Oscar Le Maire et reparler de ça avec lui. Gebgir, pardon, Gapgear... Bon, Allez, euh, un petit tour peut-être du reste de l'actu, parce qu'il nous reste des choses. Hein, Figurez-vous, euh, par exemple, voilà, celui-ci là, bah, celui-ci là on a, auquel on a envie de jouer, hein, qui devait venir se présenter à nous plutôt sur la fin de l'année. Euh, le nouveau jeu de Fat Shark, hein, donc studio suédois qui travaille euh, à l'heure actuelle euh, sur. Eh bien, le pendant Warhammer 40000 de Vermintide, de Warhammer Vermintide, donc qui s'appelle Dark Tide. Eh bien, Dark Tide, finalement, après nous avoir donné très envie de jouer en coop à quatre, effectivement, à sa, à son interprétation d'une, on va dire, d'une philosophie Left 4 Dead, s'entend eh bien, ne sortira pas cette année. Euh, comprenez bien que, euh, comme beaucoup d'autres studios, ils ont beaucoup souffert du développement à distance, euh, de la pandémie. Et finalement, et eh bien, Dark Tide ne sortira pas à la fin de l'année, euh, mais vise plutôt le printemps 2022. Donc voilà, ils nous, ils nous encouragent évidemment à un maximum de, maximum de patience. Patience que je leur, évidemment que je leur accorderai de bons euh, bon gré dans la mesure où j'ai adoré Vermin Tide 2 et que je suis euh, toujours aussi absolument euh, chaud bouillant pour ce. -ci. mais du coup on peut effectivement euh, le retirer de notre euh, le retirer de notre petit calendrier de fin d'année celui ci il glisse et puis ben bah, euh, il réapparaîtra plus tard je le disais printemps et c'est donc un jeu qui pour rappel sortira d'abord sur pc et xbox Et tant qu'on est dans les reports, si vous le voulez bien, on va même pas quitter l'endroit où on est. On va directement, boum parler d'un autre report, et celui-ci un peu plus catastrophe, mais c'est en plus c'est le deuxième, hein. Capcom euh, qui euh, après avoir promis que son réside, euh, Resident Evil Reverse, son espèce de euh, expérience multijoueur gratuite livrée avec Resident Evil Village, et eh bien sortirait avec Resident Evil Village, avait dû le repousser à juillet, euh, et eh bien, euh, juillet on est en plein dedans, hein, on est euh, littéralement le 16 juillet, et Capcom eh bien, vous annonce que finalement non, Finalement il va falloir être plus patient Vraiment si vous faisiez partie des trois du fond Que ça intéressait euh, Resident Evil River s'est désormais Repoussé à 2022 et là on est vraiment je pense passé en territoire du qui s'en fout hein, globalement donc ils ont l'air d'avoir un gros 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 problème technique sur le jeu donc on n'a pas trop réussi enfin qu'ils ne, qu ne détaillent pas de toute façon pour rappel c'était du 4 à 6 joueurs en versus dans des, dans des arènes minuscules avec la possibilité de débloquer des pouvoirs qui permettaient de se transformer en Nemesis en Hunter ce genre de choses Partout, tout le monde l'aura globalement oublié évidemment si vous êtes plutôt nature naturel curieux et que vous avez votre code de téléchargement via votre achat de Resident Evil Re euh, 8 Village n'hésitez pas à le garder dans un coin pour 2022 euh, mais voilà, voilà vraiment euh, grosse journée hein, effectivement euh, pour Capcom hier entre ce Resident Evil Rivers qui redécale et cette fois-ci à carrément l'année prochaine, c'est est là à la limite honnêtement je pense que le mieux serait quand même de le, voilà, de le débrancher euh, et puis aussi une prise de parole liée à ce qu'on se disait hier hein, ce qu'on se disait hier vous le savez donc la mise en cause de l'antipiratage de la version pc de Resident Evil Village des nouveaux donc des nouveaux c'est le nom du, de, du système antipiratage mis en cause donc par Empress, euh, une craqueuse de jeu qui donc a livré une version craquée du jeu qui tournerait beaucoup mieux, qui tournerait beaucoup mieux, qui n'aurait pas les problèmes de performance sur PC de Resident Evil Village. Euh, cette version s'était donc montrée beaucoup plus performante sur le banc d'essai du site Digital Foundry. Euh, et du coup, Digital Foundry, pourquoi ils avaient fait ce test-là Parce que ça les intéresse de savoir où en sont actuellement les éditeurs euh, par rapport à leur utilisation des systèmes d'antitriche. Et quand Digital Foundry, qui fait donc autorité quand même sur le sujet, dit, bon bah écoutez, la preuve est là, la version livrée par M-Press, fut-elle craquée, tourne vachement mieux. Il y a deux solutions, comme on le disait hier, soit m -Press a menti euh, et elle n'a pas fait que craquer le jeu et retirer des nouveaux, mais elle a aussi optimisé le jeu, auquel cas M-Press a réussi à optimiser le jeu que Capcom laisse dans le même état depuis deux mois, ça fait deux mois qu'il est sorti. Soit euh, m -Press, euh, est euh, tout à fait de bonne foi, et dans ce cas-là, l'implémentation... Deux des nouveaux dans Resident Evil Village posent de gros problèmes de performance, peut poser de gros problèmes de performance, hein. on rappelle qu'entre les deux, sur une même scène très demandeuse, notamment en termes de particules, on avait donc une version craquée qui tournait à 120 FPS sur leur machine, et une version avec des nouveaux qui tournait à 31 FPS sur leur machine, bref. Donc forcément, quand on a une confirmation comme ça par un, argue, par un organe d'autorité comme peut l'être euh, euh, Digital Foundry, il faut que les différentes parties de cette histoire euh, réagissent et donnent leur version des faits. Les premiers qui réagissent, évidemment c'est des nouveaux. Euh, et des nouveaux eux ils se désolidarisent FISA en gros pour eux, euh, leur système ne cause ni baisse de performance ni stuttering, ni rien de ce genre d'ailleurs, et ils se disent évidemment réengagés et toujours engagés dans une expérience de jeu optimale et sans interruption, ah, évidemment hein, que des nouveaux allaient dire ça. En revanche des nouveaux au passage, va quand même jeter Capcom sous le bus, avec cette petite phrase tout à fait délicieuse ils ne peuvent, on ne peut pas commenter l'implémentation qui a été faite de notre solution par Capcom, car n'est pas l'affaire de, de Ouf. Ouf. Alors, on sort la biafine pour celle-ci, et c'est à Capcom de répondre. Et Capcom, de son côté, va pas dire « Oui, c'est à cause de Dénouveau », va pas dire « Non, c'est pas à cause de Dénouveau ». Ils vont dire « Alors, clairement, il y a un problème, clairement, on va le régler ». Et on a une équipe qui travaille déjà d'arrache-pied à régler ce problème. Alors c'est rigolo parce qu'il a fallu littéralement qu'un crack de jeu fasse grand bruit, suffisamment de bruit pour qu'un média décide de prendre sur son temps pour jouer les funambules et tester une version modifiée illégalement d'un jeu pour que Capcom se décide à régler les problèmes d'un jeu qu'il vend sur une plateforme depuis deux mois. C'est quand, quand même fou. C'est comme s'il fallait vraiment aller taper dans la réputation des gens pour que ça fonctionne, quoi. un peu comme Square Enix avec Nier Automata, hein, pas plus tard encore que, que, euh, bah que ce, tout ce début d'année avec euh, l'arrivée le, le, massive de mauvaises, de mauvaises reviews sur, sur, sur Steam qui a permis l'arrivée d'un patch hier. Donc voilà, hein, évidemment, une fois que Digital Foundry confirme qu'il était possible de réparer, il répare, mais sinon bah, on a déjà pris votre blé, on ne voit pas pourquoi on réparerait derrière, ça va nous coûter de l'argent, c'est complètement idiot quoi. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire Est-ce qu'ils vont réussir à trouver une solution qui permette euh, de corriger euh, ça en gardant des nouveaux Ou est-ce qu'ils vont faire effectivement comme Resident Evil 3 remake et simplement le virer au bout de quelques temps L'avenir nous le dira mais je pense que globalement Capcom doit réagir assez vite euh, parce que bah, parce que c est, c est vraiment, ça donne vraiment une très mauvaise très mauvaise image de la société. Ah bah les gens râlaient en plus Caredas, hein, hein. je peux te dire que voilà, les, les, les évaluations euh, Steam du jeu parlent des gros problèmes de performance qu'il a sur de très grosses machines, euh, mais ça ne suffisait manifestement pas. Je te demandais sur la nouvelle console Steam des jeux qui lancent Origin alors que tu l'as acheté sur Steam, tu penses que ça fonctionnera Ah bah Ryan, évidemment que Steam a prévu le truc, oui tout à fait, de toute façon c'est un PC, hein. c'est pas une console, c'est un PC, donc oui, oui il va juste il va juste installer son petit, euh, son, sa petite surcouche derrière, il va te lancer ton il va te lancer ton, ton launcher euh, Origin, euh, euh, Ubisoft, etc. Oui oui, largement bien sûr, il pourrait pas se départir de ce genre de, de ce genre d'expérience de, je pense. Merci beaucoup Monsieur Piao, merci aussi Hormaz, merci aussi Actéon, Beyond Bones, Coco. Euh, on le répète effectivement 20 fois, on va le répéter environ toutes les 20 minutes, histoire que vous compreniez. C'est un PC. Voilà. Est-ce que ça va faire comme sur PC Oui. Voilà. Tout simplement. Euh. On continue avec des nouvelles du nouveau jeu de Raphaël Colantonio. Raphaël Colantonio, vous connaissez peut-être de la, on va dire la grande époque Arcane Lyon, de l'époque de Dishonored, Raphaël Colantonio qui a quitté euh, Arcane Lyon il y a quelques temps maintenant et qui est avec son studio sur euh, son studio qui s'appelle Wolf Studios euh, à la colle désormais avec Devolver sur un jeu qui s'appelle Weird West. Et lui n'est pas là pour nous vous dire euh, que vous allez pouvoir euh, vous gratter et attendre l'année prochaine. Il est plutôt là pour dire euh, que le jeu sortira bien à la fin fin De l'année, son jeu c'est donc Weird West et la nouvelle bande annonce est là. Alors évidemment, ça va vous changer hein, en termes d'ambiance puisque c'est en vue du dessus. Action RPG avec une, une, une comment dire, un accent mis euh, sur la créativité euh, durant les scènes d'action et durant les approches tactiques euh, des combats euh, et de l'infiltration également. Donc, euh, un immersif sim, effectivement. Euh, vu du dessus, en tout cas avec des ingrédients d'immersive sim, dans un Far West également teinté de fantasy. Euh, et donc là, cette bande-annonce est là pour nous montrer un petit peu les différents, ce qu'ils appellent les destins. Les destins, en fait, sont différents héros euh, que vous allez pouvoir euh, contrôler durant l'histoire du jeu. Je crois qu'il y en a quatre en tout et pour tout. Et c'est euh, via leurs différents points de vue que vous pourrez vous raconter l'histoire du jeu. Et donc, Weird West confirme que ce sera hein, bel et bien pour la fin de l'année sur PS4, Xbox One et PC à l'automne plus précisément. maintenant on attend la date exacte exacte, euh, mais donc voilà on se, ça se précipite vers l'automne vers pour Weird West euh, au passage bah, puisqu'on n'est voilà, pas obligé de regarder jusqu'à l'automne on peut regarder un petit peu avant ça et on peut se poser la question merci beaucoup Daxwell je viens de voir pour le seul merci beaucoup euh, on peut se poser la question aussi de euh, comment va Electronic Arts puisque bah, jusqu'à preuve du contraire jeudi prochain je crois que c'est jeudi prochain attendez je vérifie Jeudi prochain, Electronic Arts vous donne toujours rendez-vous hein, pour son EA Play Live, sa conférence E3, mais euh, retardée euh, au mois de juillet pour avoir toute la place possible et imaginable. On sait qu'ils vont là-bas très probablement nous reparler euh, de la licence Dead Space, notamment par l'intermédiaire euh, de, si on en croit la rumeur, d'un remake du premier épisode qui serait développé par e on attendra évidemment une confirmation par rapport à ça, en revanche un petit peu comme les autres éditeurs en cette année très particulière de jeux vidéo, au développement euh, chacun chez soi, tout ça tout ça, ils ont préféré tout de suite prévenir de ce que vous ne verrez pas, ce qui est devenu de plus en plus euh, quelque chose qui se fait, euh, notamment chez les gros éditeurs parce que comme ça, ça permet de ne pas avoir à gérer certaines communautés particulièrement énervées de s'être hypées elles-mêmes souvent euh, et puis ensuite énervées de l'absence euh, d'un jeu ou d'une licence, là en l'occurrence effectivement, peut-être qu'Electronic Arts n'a pas envie de gérer sur toute la, la, la fin du mois de juillet les fans de Star Wars euh, et du coup Electronic Arts est simplement venu dire, au fait Ali Play Live du 22 juillet à 19h vous ne verrez pas du tout de Star Wars ça veut dire que vous ne verrez pas d'extension Sims, euh, Star Wars ça veut dire que vous ne verrez pas de jeu de danse Star Wars, j'en sais rien, mais ça veut surtout dire que vous n'aurez pas de nouvelles de l'éventuel, appelons-le comme ça, euh, Star Wars Jedi Fallen Order 2 ce il s'appellera probablement plutôt Star Wars Jedi double point quelque chose d'autre euh, mais du coup absence totale de la licence durant cette EA Play du coup on va juste voir FIFA bah, juste, on va voir du FIFA évidemment euh, on, bah, il, faut bien, il faut bien vous, pro vous, vous proposer cette petite, cette petite version next gen qui permet, euh, permet voilà, d'avoir la, la meilleure expérience bien sûr pour, pour un, un, un tarif défiant toute concurrence. Euh, Dead Space, très probablement, Battlefield 2042, c'est important parce que ça serait bien qu'à ce moment-là ils viennent et qu'ils me confirment tout ce qu'il y a à savoir, notamment sur, sur cette alpha technique du jeu qui est censé être accessible, accessible d'ici la fin de l'été, et du coup dater aussi au passage euh, le jeu dans son intégralité, car je crois qu'il n'a pas de date encore pour le moment. Et peut-être nous parler de PG à tour, non je pense que c'est un peu tôt. Je zappe ça, tiens. Ah tiens, je. Voilà, ça c'est mieux. Oui, on a déjà vu Battlefield Frafrito, mais euh, la date de. Enfin, la période de sortie se rapprochant, ils, euh, ils viendront probablement nous filer les. Les, euh, les infos qui comptent. Et du côté de chez Netflix, ça bouge. Et ça a bougé d'une certaine manière, on va dire. Pas d'une belle manière, pas d'une moche manière non plus, même si euh, j'ai du mal à le défendre celui-ci en termes d'apparence. Euh, ce, ce profil à l'horizon pour le 12 août prochain, un film d'animation plutôt tourné vers la jeunesse, en 3D, euh, qui s'appelle... Pas la jeunesse en 3D, le film d'animation en 3D, film d'animation en 3D tourné vers la jeunesse, qui s'appelle donc Monster Hunter Legend, Legend of the Guild. Vous allez voir que c'est... Peut-être un film d'animation euh, plutôt gamme budget euh, sur ce qu'il essaie de vous montrer. Vous allez voir que d'un point de vue artistique, d'un point de vue technique, il euh, y a des moments où on n'est pas trop trop sûr. Euh, mais à côté de ça, bah, au moins vous allez avoir un 56 minutes, je crois que c'est son format, euh, qui, euh, qui est capable de comprendre Monster Hunter, contrairement au film qui est sorti au cinéma. Euh, je vous montre la, la bande-annonce. Il va y avoir des oula, il va y avoir des... Il va peut-être aussi y avoir des gens qui se disent, tiens, c'est cool d'avoir un truc pour les gamins euh, qui a l'air de comprendre la vibe de la licence. <rire>
1: Are you a hunter? My name's Julius. I'm here to tell you an elder dragon is on its migration path. Straight for your village.
2: What is that?
1: An unbridled force of nature given flesh. If we're going to do this, we're going to need some help. Time to kick
2: some loon Astra! Really?
1: you really want to take on an elder dragon we're gonna need weapons big weapons
2: that elder dragon
1: is destroying nature and it's about to destroy communities. our balance with nature is more delicate than you think
2: If we run trouble, plan A is run away. Plan C, D and E
0: J'avais prévenu. J'avais prévenu artistiquement voilà, il y, y a un petit côté effectivement cinématique, il y a un petit côté cinématique de jeu, à côté de ça bon voilà, ils ont l'air d'avoir envie de raconter un truc qui bon bah là pour le coup est vraiment dans l'univers de Monster Hunter euh, vous avez peut-être reconnu hein, le personnage de Hayden, Hayden qui est un personnage que vous avez rencontré notamment dans Monster Hunter 4 mais aussi dans Monster Hunter World et là vous allez dans, donc découvrir ses jeunes années, donc c'est du moyen métrage effectivement, 56 minutes, euh, tourné vers plutôt le jeune public, on le comprend, euh, et donc ça sort sur Netflix, le 12 août. Je voulais mis là parce que voilà, ce matin on avait le enfin, cet après-midi on avait le temps euh, de faire ça. Euh, après voilà, globalement, euh, on sent bien que si vous êtes si vous êtes attaché au très beau, enfin, aux, aux films d'animation qui ont voilà, qui brillent notamment par la partie euh, par la partie de l'animation, de l'apparence, la, de tout ça. Euh, et voilà, c'est peut-être pas un truc que je vous recommanderais de, de regarder. Vous arrivez probablement de vous faire du mal. Oui, c'est ça en fait euh, l'atelier d'Arnaud. On dirait qu'il n'y a pas de D1. en 3G sur les places arrière <rire> sur un smartphone pourri graphiquement ça passe, oui j'imagine euh, voyons un peu ah oui, oui je voulais vous parler de ça rapidement parce qu'on en parle très souvent hein, dans, dans ce format euh, des microtransactions et, et, et des éditeurs de jeux qui euh, pour euh, comment dire pour aller chercher la rentabilité, long terme, etc., ben voilà, vont de plus en plus se tourner vers des free-to-play ou des jeux-services, euh, et qui sont parfois aussi tournés vers tous les types de publics C'est une news que j'aurais pu passer hier, mais on a manqué un peu de temps. Il va y avoir une amélioration du contrôle parental de l'application mobile euh, Microsoft, parce que vous le savez peut-être. Il existe une application qui s'appelle le Xbox Family Setting, que vous pouvez télé euh, télécharger installer sur votre téléphone, et qui va vous proposer énormément de choses. Elle va vous proposer, par exemple d'avoir un droit de regard sur les applications euh, de l'environnement Windows euh, Xbox euh, qui sont utilisées par vos enfants. Vont, vous allez avoir un droit de regard aussi sur l'utilisation des, des navigateurs internet et des mots clés qui sont saisis euh, sur, les, euh, sur les moteurs de recherche. Vous allez aussi avoir la possibilité de recevoir euh, des bilans par mail par semaine qui vous disent exactement ce qui s'est passé, combien de temps le jeu, combien de ceci, combien de cela. Et avant ça, il y avait la possibilité de simplement avoir la, euh, un bouton en fait, euh, qui permette d'accepter ou non les achats réalisés par un gamin euh, sur le Windows Store par exemple ça pourrait être je sais pas, moi, le DLC de Street of Rage 4, si vous avez élevé le meilleur gamin de la Terre, ça pourrait être des V-Bucks, si vous avez élevé un autre meilleur gamin de la Terre qui est fan de Fortnite, je suis pas là pour juger. Euh, et du coup, bah forcément, il est important euh, d'avoir euh, du regard par rapport à ça et Microsoft a envie d'avancer un peu plus fort là-dessus et a envie de proposer quelque chose de plus flexible. Donc, dernière mise à jour euh, de l'application, euh, eh bien vous allez euh, vous allez avoir la possibilité de créer des portefeuille, des espèces de portefeuille virtuel, vous allez créditer de l'argent sur, sur, sur le compte de l'enfant et ensuite vous allez pouvoir bah, voir la manière dont, dont l'argent est utilisé, si jamais le gamin a besoin de faire euh, une, un, 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 un achat particulier et qu'il a plus d'argent, il peut demander un, ré, une, une, un réapprovisionnement c'est vous qui le validez etc et ils sont en train d'essayer de voir en fait hein, tous les, les consoliers, que ce soit enfin, Sony manifestement je crois ne fait rien sur le sujet mais Microsoft effectivement euh, ils sont très intéressés hein, par les microtransactions ça, bien sûr euh, la petite com prise dessus à chaque microtransaction dans leur écosystème bien sûr que ça leur branche, bien sûr que ça participe à faire euh, le chiffre d'affaires de Xbox mais bon, il faudrait quand même pas non plus oublier euh, tous les efforts qui ont été concédés euh, ces dernières années euh, sur, euh, bah, sur le côté euh, le jeu pour tout le monde, le jeu pour les petits, pour les grands, pour la famille, et donc effectivement aussi cette gestion du contrôle parental, notamment avec bah, l'écosystème Windows, l'écosystème Windows qui est aussi hein, sur les Windows Phone. Pour les gens qui ont des Windows Phone. Euh, donc voilà, mise à jour effectivement euh, de cette euh, application qui va continuer à être mise à jour dans cette optique. Ce qui est toujours intéressant pour un acteur comme Microsoft parce que le jour qui finira par arriver, parce qu'il va y avoir probablement d'autres chapitres à cette grande histoire, le jour où le législateur se penchera sur le cas d'un Fortnite, parce que Tim Sweeney aura dit la, la connerie de trop durant un, un énième procès, son 18 e procès contre Apple, et qu'on se demandera vraiment s'il y a prédation sur les gamins, Microsoft pourra toujours faire « bah nous en fait, on a ce truc là qu'on update depuis des années », et on est plutôt fier de ce que ça propose et du coup on, a, on propose une vraie solution pour les, pour les parents quoi. Euh, ça nous permet de continuer à encaisser les, les coms sur les microtransactions et d'être quand même aux petits soins euh, des familles on comprend que ce soit, euh, que ce soit un sujet euh, pour Microsoft je ne comprends pas pourquoi ça n'est pas euh, d'ailleurs euh, sur, euh, sur, euh, sur, euh, sur Playstation probablement parce que la Playstation c'est uniquement gamer bien sûr bref, toujours est-il qu'il y a eu mise à jour Windows Store et son ergonomie, meilleur contrôle parental Ah attention, hein, il commence à y avoir du mieux de la nouvelle application Xbox euh, Alors évidemment, le Windows Store, ça on dit pas Mais on sait qu'il va y avoir une grosse refonte Avec Windows 11, hein. vous savez que le Windows Store va donc être un, Entièrement intégré à Windows 11, va devenir une application native de, Enfin, plus native Et qui intégrera directement, si on comprend bien Le Game Pass et même le xCloud J'ai hâte de voir voilà, la, la, la nouvelle ergo quoi. Quelle heure il est 14h36, oh là là là, là, je vais lui prévenir le petit Oscar. Qu'on va être un peu en retard. Dernière petite info avant de passer, alors non, deux même, deux dernières infos avant de passer sur les bonnes annonces qu'on regardera un petit peu en quatrième vitesse avant d'appeler Oscar Le Maire, pour reparler un peu de ce, de ce Steam Deck, et non pas Stream Deck. Euh, donc euh, des membres et ex-membres d'Ubisoft sont désormais euh, visés par une plainte déposée hier, 15 juillet, devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Euh, donc c'est cette fameuse plainte collective qu'essayait de lever euh, le syndicat solidaire informatique depuis le mois de septembre 2019 si je dis pas de bêtises euh, et donc là c'est ça va être déposé par deux anciennes salariés euh, de Ubisoft euh, qui sont donc assistées évidemment dans leur démarche accompagnées dans leur, dans leur démarche par le syndicat solidaire informatique et représentées par maître Maude Beckers et donc après les scandales de l'été dernier vous vous en doutez bien euh, après le moment MeToo d'Ubisoft et après une année durant laquelle l'éditeur français s'est échiné à promettre que la culture d'entreprise était en pleine transformation ces euh, bah, ex salariés elles portent plainte contre 10 personnes physiques euh, pour ce qu'on va appeler du harcèlement institutionnel, c'est comme ça que c'est appelé dans la plainte. Donc parmi ces personnes visées directement, hein, euh, nommément, on a donc Serge Ascoët, qui est l'ancien homme, homme fort du pôle éditorial numéro 2 du groupe et taulier principal de cette culture sexiste euh, au sein de certaines équipes, Tommy François aussi, euh, visé par un nombre de plaintes tout à fait accablant, et euh, la directrice des RH évidemment aussi hein, de l'époque, euh, Cécile Cornet, euh, ainsi qu'Yves Guillemot, quand on dit harcèlement institutionnalisé, ce qu'on veut dire, c'est, voilà, euh, ça définit cette culture de la protection et du déplacement des cadres euh, qui étaient visés parfois à répétition par des plaintes, en harcèlement moral, en harcèlement physique, euh, en agression sexuelle. Et donc, c'est cette euh, inaction et cette euh, impunité euh, qui s'est parfois traduit, traduite jusque dans les réactions d'Ubi cette dernière année, hein, parce que, voilà, on le sait, euh, il y a parfois euh, Ubisoft qui a organisé aussi des replacements, tous les gens qui ont été reconnus euh, à problème toxiques euh, par les enquêtes internes diligentées par Ubisoft n'ont pas été euh, limogées pour autant si les noms n'étaient pas suffisamment sortis dans la presse, certains ont été replacés sur l'échiquier, comme c'est le cas par exemple euh, de l'ancien boss euh, Hugues Ricourt je crois, l'ancien boss du studio euh, Ubi Singapour euh, donc effectivement c'est cette impunité là euh, que cette plainte va essayer de, de, de prouver hein, devant, euh, devant le tribunal de, de Bobigny euh, et, euh, et c'est pour ça que bah, J'imagine que Solidaire Informatique ainsi que les deux plaignantes espèrent pouvoir aussi faire, euh, comment dire, euh, encourager d'autres personnes et d'autres témoignages à se joindre au leur. Ah bah Bazozo, Tommy aussi, Tommy c'est euh, le plus visé, c'était le, le plus visé par les articles et par les témoignages avec Serge Ascoët, oui Donc, ça permettra aussi, dans vos discussions que vous pourriez avoir sur le sujet, euh, bah, d'avoir une réponse aux gens qui vous diront euh, « Ouais, les tribunaux, les tribunaux populaires, Twitter, machin, tout ça. Bah, » voilà. Il y a plainte ici aussi. Et quand on vous dira « Bah, elles ont déjà eu gain de cause, les mecs ont été licenciés bah, », peut-être qu'il faudra leur répondre. Alors du coup, c'est pas OK quand c'est un tribunal populaire et c'est pas OK quand c'est un vrai tribunal. Du coup, est-ce que tu veux juste que les gens ferment leur gueule C'est ça C'est ça, ça le problème mais euh, c'est bien de savoir que Solidaire Informatique a réussi à pousser cette action en justice jusqu'au bout. Euh, il faut savoir que ce n'est pas la seule. Il y en a une également qui est en, en cours, on va dire, de... Euh, il y a de nouveaux, euh, comment dire... Il y a un appel à témoins actuellement euh, organisé par le syndicat solidaire informatique au Québec euh, pour évidemment les mêmes sujets. Et vous savez que bon voilà c'est un sujet que nous on suit régulièrement euh, dans, euh, dans la matinale, mais on n'est pas les seuls. Euh, par exemple, euh, voilà je pense que je pense que vous réentendrez parler de ces sujets-là, notamment sur Game euh, dans les temps à venir. Bref, donc voilà, c'est officiel, cette plainte a été déposée hier au tribunal de Bobigny et euh, la dernière personne, j'ai presque oublié de le dire, euh, qui, était, euh, qui est visée, nommément, euh, eh c'est Yves Guimot, tout simplement. Euh, c'est Yves Guimot qui est visé, bah, tout simplement parce qu'il est estimé par euh, la représentante des deux plaignantes. Euh, bah, que Yves Guillemot savait et qu'il n'a rien fait. Alors je ne sais pas exactement ce qu'entend ce qu réaliser la plainte, ce qu'ils entendent, euh, euh, qu entendent obtenir d'Yves Guillemot ce qu'elles entendent obtenir d'Yves Guillemot en l'occurrence, euh, mais il fait partie aussi, euh, en tout cas parle dans le communiqué de solidaire informatique des quelques personnes parmi ces dix personnes qui sont nommées. Elles ne sont pas toutes nommées par le communiqué. Et avant de passer aux petites bonnes annonces, je vous propose peut-être de... Ouais, on peut faire ça comme ça. Hmm. On va regarder une vidéo qui va peut-être nous permettre de... Voilà, réfléchir à autre chose, penser à autre chose. Lui, je vous le présente. C'est le Joy-Con Drift. Et lui, c'est vous. Vous allez peut-être réussir à réparer votre Joy-Con Drift tout seul. Depuis quelques jours, une vidéo tourne sur Internet et elle est assez saisissante, dans la mesure où elle vous permettrait très 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 simplement de réparer vos soucis de Joy-Con Drift, on le rappelle rapidement donc voilà, démonstration, qu'est-ce que c'est que le Joy-Con Drift C'est ça, c'est quand vous ne touchez pas à votre stick et que, ben voilà la console imprime quand même une petite direction, voire une grande direction et sur donc cette vidéo qui est proposée sur la chaîne YouTube Recose VK, euh, ri, euh, pardon, VK Channel pardon, euh, Eh bien vous allez avoir une solution manifestement très simple qui fonctionne littéralement avec du carton pour régler, et ce de manière assez pérenne tout de même, vos problèmes de Joy-Con Drift. Donc en fait, hein, vous voyez le personnage là vous le montre. Euh, quand vous poussez sur deux endroits, si vous augmentez la pression sur le plastique à deux endroits très précis de votre Joy-Con, plus de soucis. Alors qu'est-ce qu'on fait Voilà On met un petit bout de carton. Et on a réparé son Joy-Con Drift. Alors, il y a Ragal, hein, anciennement de... Euh, Ragal, pardon, euh, Nanark, anciennement de Gamecult, euh, qui euh, a testé sur ses joy con et qui a réparé ses joy con euh, Il a dû s'y reprendre à deux fois parce qu'il a fallu euh, changer, euh, de, euh, changer la taille de son carton. Il lui fallait un carton un petit peu plus épais. Euh, mais donc, ça va dépendre évidemment de vos modèles et puis de, de la forme qu'ils ont pris avec le temps. Et donc Il s'agirait simplement d'ouvrir votre Joy-Con de poser une ou deux couches de carton à un endroit très précis pour augmenter la pression entre, euh, entre le, la, le, la coque en plastique et l'intérieur. Et c'est réglé. Picasso qui nous dit « Je l'ai fait ce midi avec une carte magique découpée, ça fonctionne. <rire> » Bravo, bravo, bravo. Donc, je sais qu'on est... Euh, Beaucoup hein, à, euh, à avoir des problèmes de, de, de Joy-Con Drift. Euh, et si c'est vraiment ça la solution, c'est une bonne nouvelle pour vos tours par le SAV, etc. etc. Il faut juste que vous ayez le, la bonne taille de, de, de tournevis et c'est réglé. Le Nintendo Labo enfin utile. <rire> vous êtes les pires, c'est pas possible. Mais, ni, mais Nintendo se fout pas de vous, Top Sasso, puisque s'il n'en parle pas, il n'existe pas. Selon Nintendo, euh, il n'y a pas de Joy-Con Drift. Selon le SAV de Nintendo, si vous avez un problème de direction avec un Joy-Con, il se propose de vous le réparer. Mais selon Nintendo, il n'y a pas de Joy-Con Drift, il n'y a que des mails laissés sans réponse. C'est pratique Alors, attention, ça doit péter la garantie. Oui, effectivement, à partir du moment où vous ouvrez n'importe quel matériel, vous pétez la garantie, je pense. Surtout sur ce genre de matos. Dès que le chat descend du bureau, je répare mes Joy-Con. <rire> merci beaucoup, John Linot. Merci beaucoup, Von Sleed aussi. Euh, et T42 Stream. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Très rapidement, parce qu'il faudrait pas perdre les bonnes habitudes. Euh, on va quand même... Euh, voilà, je vais prévenir... Hein, je vais prévenir Oscar que... On a un petit quart d'heure dans la vue. Parce qu'on a trop parlé. Ouais. 15 heures, lui dis-je. Allons-y. On va même pas m'embaucher, on n'aura pas le temps. Merci beaucoup, Jack. On continue. On va continuer directement avec tout ce que j'ai à vous dire en termes de euh, nouveaux jeux à sortir. Très bien. Le premier, c'est très simple. C'est plus une mise en garde. Bon, voilà, c'est dit. Streets of Rage 4 devait sortir hier euh, son DLC Mr. X Nightmare. Ils ont eu des petits problèmes de déploiement. Euh, petits problèmes de déploie déploiement qui font que le... le, le euh, le DLC n'est pas encore sorti sur Switch et devrait sortir plutôt sur Switch la semaine prochaine hein. petit souci euh, cafouillage au lancement qui n'a pas dû forcément on l'imagine plaire à Dotemu euh, mais euh, il va falloir attendre et se montrer patient a priori c'est aussi le cas pour certains acheteurs du jeu sur Playstation donc faites attention aussi vous pourriez vous retrouver effectivement à ne pas euh, n'acheter pas le jeu pour ça par exemple dans la mesure où on, voilà, tout n'est pas encore bien mis au carré enfin, sinon vous l'achetez puis vous attendez une semaine ce sera réglé sur Xbox moi j'ai pas de soucis euh, mais globalement effectivement euh, il va falloir se montrer un peu patient, hier on y a joué euh, c'est cool, c'est super cool euh, vraiment notamment à ce prix là hein, c'est quand même un DLC à 6,75€ euh, et j'aime beaucoup le nouveau mode et j'aime beaucoup 2 des 3 nouveaux persos parce que je suis pas un gros, gros fan de Max euh, mais euh, très heureux effectivement de euh, très heureux de, de pouvoir de pouvoir y retourner et de pouvoir apprendre de nouveaux personnages. Alors attention sur PS4 c'est vraiment très variable. Il y a des gens qui ont des problèmes. C'est pour ça que j'ai préféré le, le dire euh, parce que sinon c'est surtout que le jeu, voilà le, le DLC n'est pas sorti euh, sur Switch. Euh, je vais vous montrer une bande annonce. C'est la bande annonce du jeu. Du jeu principal euh, Actuellement en gratuité sur l'Epic Game Store ah, C'est les bons plans hein, cet après-midi, que voulez-vous Il s'appelle Obduction Et Obduction, c'est jusqu'à preuve du contraire Le dernier projet euh, de euh, Cyan World Cyan World, c'est les créateurs de Myst euh, Ça fait un bout de temps hein, Qu'il euh, qu qu est sorti ça doit faire, Je crois qu'il est de 2018 Si je ne dis pas de bêtises Et donc bah, c'est un Myst-like, vous allez le voir euh, Disponible donc euh, en accès anticipé euh, non pas en accent typé pardon, en accès euh, sans frais supplémentaires si vous possédez un compte Epic Game Store, ce bel Obduction d'ailleurs, hein, il, il, il a un univers assez cool. Et ce n'est pas le seul jeu qui soit disponible gratuitement sur Epic Game Store cette semaine mais c'est le, le seul des deux qui, qui y arrive pour la première fois. L'autre a déjà été gratuit une première fois sur Epic Game Store, il s'appelle Offworld Trading Company. Of le Trading Company, il faut l'imaginer comme un jeu de stratégie où il n'y a pas de baston, il n'y a que des achats et des reventes d'actions. C'est un jeu de stratégie financier euh, dans l'espace. Je vais vous montrer quand même la bande-annonce pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance. Alors, c'est un jeu que voilà, c'est un jeu que moi j'aime plutôt bien, il n'est pas incroyable, il n'est pas dénué de défauts, il a une incroyable bande originale par Christopher Tin, que vous connaissez peut-être pour être le compositeur de Baba et tout dans Civilization. Et voilà, du coup ça vous fait deux jeux gratos sur Epic Game Store pour ajouter à votre collection. Your old competitors from Earth are here too. Le prochain que je voudrais vous montrer n'est même pas un jeu que je peux vous montrer via une vidéo. Je suis navré, absolument navré de ne pas pouvoir, mais il se trouve que bah, le jeu n'a pas de vidéo, car le jeu ne s'achète même pas sur une plateforme genre Steam ou, ou autre. Le jeu existe simplement, il existe sur Internet, et vous pouvez y accéder en décidant d'acheter la première saison qui coûte 15 livres sterling. Le jeu en question s'appelle Neurocratie. Et Neurocratie, c'est un jeu d'enquête dans un faux Wikipédia futuriste, donc dans, un, dans le futur de 2049, évidemment, évidemment Cyberpunk, euh, qui ressemble donc bon bah, là à ça. Et hop, on va sur Omnipédia, et si on va sur Omnipédia, on se retrouve sur bah, justement ce faux... Attendez, hop, je vais désactiver ça. Voilà, sur ce faux Wikipédia créé pour l'occasion et si vous décidez donc de join Omnipédia vous allez payer les 15 livres qui vont ouvrir ce faux Wikipédia et vous donner accès donc à un jeu d'enquête total qui devra peut-être vous rappeler un petit peu des, des, euh, des idées on va dire plutôt proches de in memoriam ou ce genre de choses. Euh, alors moi j'ai pas encore testé le jeu mais j'ai prévu de le faire, en tout cas j'ai prévu de m'y pencher euh, euh, à l'occasion et de voir un petit peu euh, de voir un petit peu euh, à quoi ça ressemble. Mais j'ai vu l'annonce du jeu et je me suis dit tiens pourquoi pas, alors on saute comme ça, euh, de page en page, ça crée un ARG, ça crée un mystère, et on va pouvoir résoudre ce mystère à l'intérieur du site internet. Euh, donc voilà, si vous vouliez un, un jeu d'enquête cyberpunk avant Game Deck qui sera le RPG d'enquête cyberpunk à la fin de l'année. Euh, donc le jeu s'appelle Neurocratie, et il se pratique sur le site Omnipédia. Toc, toc, et, et, bien sûr, on continue. Le 23 juillet, ce sera l'arrivée... L'arrivée L'arrivée, bien sûr, l'arrivée des expéditions dans Pass of Exile. Donc Pass of Exile qui accueille sa nouvelle extension qui s'appelle donc Expédition, qui est une espèce de mode archéologie. Alors archéologie euh, à la dynamite, certes, euh, mais du coup, euh, dans laquelle dans lesquelles, en fait, vous allez ben, poser des bombes, faire sauter euh, des morceaux de sol et ça va être une sorte de gacha un petit peu, parfois dans le trou il y aura des monstres, parfois dans le trou il y aura des trésors, et il faudra bah, essayer de jouer euh, bah, jouer un petit peu pour... Euh pour se mettre en, en, en danger mais probablement aussi récupérer du, du meilleur matériel donc ça c'est une extension qui arrive je le disais euh, le 23 juillet avec au passage de nouvelles aptitudes euh, quelques nouvelles gemmes de support et même quelques options de confort parce que si j'ai bien compris ils vont revoir aussi la manière dont s'utilisent les potions euh, dans le jeu euh, et ce n'est pas le seul euh, mode qui va apparaître à la, avec ce patch vous allez avoir aussi un mode un peu surprise un mode un peu on va dire euh, anciennement blague, mais devenu un espèce de cadeau aux fans, Pass of Exile Royal. Alors, pourquoi Pass of Exile Royal À la base, c'était un... Un poisson d'avril, pardon, j'ai oublié, j'ai perdu mes mots. Et en fait, euh, ben, euh, au fur et à mesure, une partie de la commu, en tout cas, euh, a, a demandé à ce que revienne ce Pass of Exile Royal, qui était un jeu blague. Euh, et du coup, ben, simplement, les développeurs de Grinding Gear Games ont décidé de le remettre à disposition, euh, sachant que globalement, ils n'ont pas vraiment rebossé dessus depuis, donc le jeu est toujours aussi râpeux. Euh, mais euh, voilà, pour les trois du fond qui avaient. Qui avait kiffé ce truc-là, et euh, eh bien, euh, il est de retour. Il faut arrêter les, po les poissons d'avril, ça donne des jeux comme Yakuza 7. terrible jeu hein, en l'occurrence. Et donc, également, ah, je vous ai dit, hein, pas de course là, on n'arrête pas. High Fleet, je vous en ai déjà parlé. High Fleet Deus in Nobis, qui sera demain, après-demain, plutôt demain là en l'occurrence, euh, l'un des premiers jeux à euh, faire à faire voir en fait le nouveau label euh, le nouveau label, comment s'appelle-t-il Microprose, parce que Microprose est de retour vous n'étiez pas au courant vous ne suivez pas la matinale depuis longtemps Voilà, Microprose est de retour et va refaire des jeux PC et va en sortir un, notamment euh, le 27 juillet, le, jeu, le jour où sortent tous les jeux. Euh, donc High Fleet, je vous l'avais déjà présenté, c'est un jeu avec des interfaces, avec des gros potards euh, et des boutons dans tous les sens, qui va être à la fois un jeu de stratégie, mais aussi de tactique, mais aussi d'action, mais aussi de gestion. Et donc maintenant il est daté au 27 juillet, pour rappel ça ressemblait à ça. Alors si vous avez du mal à comprendre ce que vous voyez, rassurez-vous, vous avez une longue séquence de gameplay sur la page YouTube de Microprose qui montre un petit peu les différents pans de gameplay euh, entre la gestion de votre, de votre armée, les phases qui sont en contrôle direct, les phases qui sont de la stratégie, il y a un petit peu de tout Donc 27 juillet pour celui-ci. C'est joli mais c'est chargé, je pense que c'est effectivement une bonne manière de le dire. Bah, bah, ça tombe bien, du coup, ça me crée une sorte de petite euh, comment dire, de petite transition jusqu'au prochain jeu qui lui est pour le coup minimaliste. Tellement minimaliste d'ailleurs que vous allez me dire, c'est quoi le but dans ce jeu de skate Et je vais vous dire, c'est juste de faire du skate. Voilà, c'est. Le but, c'est le skate. Celui-ci s'appelle The Ramp, la rampe, et il sort le 3 août sur Steam. Il pourrait aussi sortir, on l'imagine, sur Apple Arcade, il pourrait aussi sortir sur mobile de manière générale, il est juste là pour vous faire faire du skate, il aura très probablement une, un très petit prix, on l'imagine, et il s'appelle The Ramp, la rampe. Euh, et le 11 août, ce sera Dédalic qui vient euh, vous redonner des nouvelles peut-être d'un jeu que vous connaissez déjà Si vous avez suivi les différents trailers qu'on a passé sur lui, sinon vous risquez de découvrir son existence Glitchpunk, Glitch voilà, évidemment qui est un jeu cyber cyberpunk parce qu'il y a 36 000 jeux cyberpunk qui sortent dans la foulée avant ou après de, de cyberpunk euh, Mais celui-ci du coup est, un, est plutôt un GTA en 2D, donc vu du dessus, euh, maxi bordélique donc, qui se passe dans un futur assez peu, assez peu enviable. Et donc le jeu se date donc pour une arrivée en accès anticipé sur Steam le 11 août. Bah oui, je vous ai dit que c'était GTA, et c'est littéralement ce que j'ai dit, bien sûr. Donc voilà, euh, c'est un, un GTA old school, c'est ça que je voulais dire, GTA 1, plutôt GTA 2, euh, dans un univers... Euh, un univers cyberpunk, et donc effectivement c'est édité par dédalic très curieux effectivement produit Dedalic, mais bon, ils sont un petit peu en train de se diversifier aussi. Au passage, 9 septembre, on continue, hein, on en a encore 3, et après c'est Oscar Le Maire qui prend le... Qui prend le, le, le relais, qui prend le bâton de parole. Le 9 septembre arrive sur PC et sur Switch un jeu pour lequel je suis très curieux qui s'appelle Dice Legacy. Je ne sais pas si vous, vous souvenez de Dice Legacy. Je pense que le, la, la bande annonce parle un petit peu d'elle-même. Euh, Dice Legacy c'est donc un jeu de construction de ville, et également de survie de groupe sur des mondes en forme d'anneaux où le gameplay est décidé par des lancers de dés. Le camoulox de votre vendredi, évidemment.
1: Stranded on an uncharted continent, with no memory of the past, you must lead. You start with just a handful of peasant dice, unexceptional, but crafty and capable of doing a little bit of everything.
0: Donc dans cette bande-annonce qui dure 4 minutes, on va vous expliquer toutes les bases du gameplay qui sont effectivement euh, des bases de construction d'un village et de construction d'une petite civilisation, euh, notamment décidées par des dés, où vous allez avoir des lancers de dés, vous allez devoir répartir des dés pour faire telle chose à tel moment, à tel tour de jeu, tout ça sur un monde effectivement qui euh, se déroule un petit peu, oui effectivement comme dans Halo puisque vous puisque vous, vous disiez ça tout à l'heure. Et donc le jeu arrive donc sur PC, et Switch le 9 septembre prochain euh, je vous recommande vraiment si vous êtes curieux hein, de, donc, de chercher la vidéo qui s'appelle Dice Legacy Gameplay Overview vous apprendrez tout ce qu'il y a à savoir sur le jeu moi je suis hyper hyper curieux et euh, je pense que à sa sortie on en fera on en fera un petit tour oui ça fait effectivement très jeu de plateau bien sûr bon je serais un bien mauvais hôte si je ne vous faisais pas regarder l'une des rares occasions de comprendre enfin le gameplay de ce jeu de combat que je vous montre depuis un certain nombre de matinales à cause de Von hort de la modération. Euh, mais là on a du gameplay non coupé qui permet de voir des coups simples sur Melty Blood Type Lumina et donc de comprendre un peu le tempo euh, des bastons. Pour une fois, pour une fois c'est pas un entrecoupé de 1500 trucs et donc on peut vraiment voir un affrontement Très simple, très bas niveau, euh, et
2: voir un petit
1: peu comment il
0: fonctionne.
1: <t 'en fait> あ、
0: 30 septembre du coup pour Multi Blood Type Lumina, c'est fou, hein, dans, dans tous les autres jeux, il y a des mecs et des nanas qui se tapent, vous dites rien, là, sous prétexte, que de la... <rire> sous prétexte que ça ressemble à un animé, vous faites les pires commentaires possibles. Je vais arrêter de vous montrer le jeu à force, et puis on le regardera avec Von Yaourt de notre côté, parce que vous n'êtes pas dignes, c'est ça que je vois. Je dis pas vous, tous et toutes, il y en a quelques-uns là. Ouvrez votre cœur à la possibilité que le jeu soit juste fantastique, comme le dit si bien notre bon vieux euh, Von Hort. Nouvelle présentation de gameplay, et la dernière avant qu'on appelle Oscar le maire, Aragami 2. Aragami 2, effectivement, ça fait quelques fois qu'on le revoit, mais il a bien envie de vous montrer que cette fois-ci, il y aura à la fois de l'infiltration et du combat. Et donc, euh, je crois que le studio s'appelle Lins et Linz du coup, euh, vient nous montrer un petit peu plus de gameplay. Alors, je vais pas tout regarder hein, parce que ça fait quand même 8 minutes de vidéo, mais puisque le jeu vise toujours septembre euh, de, cette, euh, de cette année, euh, ce serait bien de, voilà, si ça vous intéresse, de vous mettre un peu au parfum.
1: Releasing in September this year on PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, and Xbox Series, Aragami returns with its iconic blend of pure stealth and supernatural abilities in a brand new experience. For fans of the original game, expect everything you love and more. Aragami 2 is a third person stealth game where you play as an assassin with the power to control the shadows. Alors,
0: voilà, on se rappelle hein, que le premier, bon, était, avait quand même pas mal de limites, euh, notamment, bah, je, moi je trouvais quand même en matière de, de feeling et en matière de, de level design. Oui, c'est un Tenchu like euh, comme le premier qui était effectivement un hommage à Tenchu, mais avec une petite équipe, et là il semblerait que Linz euh, ait, réussi, euh, ait réussi à augmenter un peu la la taille du studio pour proposer quelque chose d'un peu, peu plus évolué, mais ça reste toujours un jeu, on va dire, entre deux budgets quelque part, quelque part là-dedans euh, qui, bah là, va vous montrer que dans le premier, en fait, si vous voulez, y il avait, y avait vraiment que l'infiltration qui était intéressante à partir du moment où ça sombrait dans les combats bon, c'était un peu perdu, quoi euh, là, maintenant, ils essaient de faire évoluer la chose, mais c'est aussi un studio donc voilà qui, euh, comment dire qui a fait une formule qui est la sienne, c est, c est, ça doit être le, je crois que euh, Aragami, le premier du nom, c'était leur premier jeu, là c'est leur deuxième, c'est développé en Espagne, il me semble que c'est développé à Barcelone, si je ne dis pas de bêtises. Euh, et donc voilà, ils le remontrent et ils veulent confirmer un peu, ils veulent améliorer tout ce qui n'avait pas plu dans le premier, même si effectivement bah, vous voyez que, voilà, ne serait-ce que techniquement, il y a une certaine humilité à prévoir. Et donc ça vise, je le disais, septembre de, de cette année. Euh, il me semble sur toutes les plateformes, hein, enfin toutes plateformes évidemment PC, console, c'est ça que je veux dire. Et donc, aucun jeu n'a réussi à reprendre le flambeau de *Mark of the Ninja* ce jour. Bah oui, non, oui *Mark of the Ninja*, il a, oui, bah, il est tout, il est tout en haut, euh, mais vraiment tout en haut, tout en haut, quoi. Bien sûr. D'ailleurs, si vous n'avez jamais joué à Mark of the Ninja, je m'en rends compte, c'est très important, hein. il faut que vous preniez Mark of the Ninja. Prenez-le sur votre, sur votre Steam Deck, par exemple. Euh, eh bien, allons-y, appelons ce cher... Euh, ce cher Oscar Le Maire... Il a dit let's go, euh, j'espère que oui, normalement ça devrait pas être un problème. Hmm. Allô Allô, allô monsieur, bonjour, vous êtes en ligne
2: Bonjour, ça va Ça va et toi Eh bah ben oui, ça va, ça va.
0: Pas trop fatigué
2: Non, ça va, ça va.
0: Ok, très bien. bien. Très bien, alors je vais juste vérifier <rire> que le chat t'entend bien. Euh, après quoi, j'essaierai d'appuyer... J'avais un bouton Oscar, il fut un temps qui te faisait apparaître, mais je le trouve plus désormais. C'est terrible ça, il est où mon bouton Oscar Bon, on l'entend très bien, d'accord euh, je suis terrorisé à l'idée d'appuyer sur le mauvais bouton, évidemment.
2: Oui, c'est pas, c'est pas indispensable peut-être.
0: Tu déconnes, C'était tellement, euh, tellement stylé. Si c'est ça, qu'est-ce qui se passe Non, c'est pas ça. Bonjour. C'est absolument pas ça. eh euh... ah ben, bah, j'ai perdu mon bouton Oscar, dit donc. Tant pis, tant pis. Ma foi, on le fera, on la fera euh, à la sauvage. Alors, alors, qu'est-ce que ça fait de voir, euh, de voir Nintendo menacé Non, je plaisante. On, on, on part pas du tout là-dessus. Je te rassure.
2: Non mais après ça peut, être, ça, ça peut être intéressant aussi de partir là-dessus. Tu crois? Donc, le, le... <rire> bah, je sais pas mais y a, y a, y a, de toute manière il y a forcément une, il y a, y, a, y a forcément un, un lien comment dire. Enfin euh, euh, voilà ça a sauté aux yeux de tout le monde quoi. tout le monde a, a vanné sur, sur l'idée que c'était la Switch Pro euh, que, qu que Nintendo n'a pas annoncé etc. Bien sûr. Donc il y, y, y a quand même après oui il est clair que il y a une taquinerie est, quoi il
0: y, y a une taquinerie quoi
2: oui, bah, en fait, c'est surtout que euh, bah, surtout qu'on est quand même sur un délire à peu près similaire et en même temps, on est sur une approche euh, qui est pas mal différente. Il euh, y, a, y a un truc que, euh, tu vois, par exemple, euh, de ce que je comprends, la, ça, ça, ça va être uniquement disponible sur le sur le store de, de Steam. quoi. Sur euh, Alors, On pourra uniquement les acheter chez eux, il me semble.
0: Euh, ah, tu veux dire, oui, la, dis la distribution de la machine. Oui, oui la distribution, oui, de, la machine, la, euh, la distribution il... de la machine. La distribution de la machine, oui, oui, ils veulent tout à fait, effectivement, ils veulent même d'ailleurs la lier directement, euh, la lier directement à, un compte, à un compte Steam. On en parlait tout à l'heure, effectivement, j'avais même des informations qui n'étaient qui étaient pas tout à fait euh, exactes. Moi, ce que j'avais lu, c'est que en fait, pour éviter l'effet scalper, ils voulaient au moins que tu aies un compte Steam depuis deux jours. Mais en fait, il semblerait, il semblerait même qu'il faille déjà avoir fait un achat sur Steam euh, au moins au mois de juin euh, pour prouver, euh, pour prouver bah, que tu n'es voilà, pas un bot qui veut acheter max de consoles. Donc oui, effectivement, c'est lié à un compte Steam et tu fais ton achat. Euh, euh, et tu fais ton achat euh, via euh, via Steam, effectivement. Donc oui, déjà on n'est pas sur la même voilà, c'est pas un truc que tu vas trouver demain, après-demain, euh, dans euh, dans ta FNAC, quoi.
2: Oui, voilà, et, et de fait, on est sur un truc qui euh, qui, bah, qui euh, de base ne prétend pas un, un succès auprès du grand public, similaire aux, 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 aux consoles de, de Nintendo, Sony, et Microsoft,
0: quoi. Ouais. Euh, même si t'as quand même un. Euh... Pardon, pardon, je t'écoute.
2: Oui non mais enfin, voilà juste ça, ça acte un peu le fait que en tout cas euh, sur, sur, sur la période de lancement on est sur un sur un truc qui s'assume comme étant de niche en comparaison des, des, des consoles grand public quoi.
0: Oui bien sûr. Mais en même temps, niche avec dans le dos. On va dire, puisque d'autres d'autres, comment dire, acteurs, petits, grands, se, ont essayé de faire ce type de console, etc. Jamais il y a eu un acteur euh, qui ait euh, qui, 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 qui cette puissance de frappe-là, quoi.
2: Oui, exactement, c'est ça. Enfin, c'est là où c'est un peu dangereux effectivement de parler de niche, c'est-à-dire que reste sur Steam, quoi, sur un truc, enfin, des comptes Steam. Je sais, je sais plus à combien on en est, mais ça se compte en centaines de millions, quoi. Donc, donc, forcément, ça, ça représente. Ouais, c'est dans ce domaine-là, ça représente sur sur le sur ce créneau un peu naissant des des ordinateurs mi-ordinateur mi-Nintendo Switch. C'est c'est clairement celui qui est le quel mieux parti. Et, 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 et le point le plus intéressant, c'est son prix. C'est que le prix, pour ce que c'est, est, est, très, est très agressif.
0: Oui, effectivement. C'est un truc qu'on a essayé parce qu'en début, début de format, on a justement pris le temps de, de préciser en quoi, si effectivement ensuite tu venais à le, à le comparer à une, à une belle PS5 toute neuve que as dans as dans, dans, dans ton salon ou ce genre de choses, tu pourrais avoir l'impression que c'est cher. Mais en fait, par rapport à ce que ça propose par rapport au catalogue qu'il y a derrière, par rapport aux possibilités, par rapport au fait que c'est un PC avec toute la proposition d'ouverture que ça a, la possibilité de faire ce que tu veux avec, c'est effectivement très agressif par rapport à ce qu'il y a dedans et par rapport à la miniaturisation de tout ça, enfin bref, voilà. Et il le disait, hein, je pense que comme, comme moi, on a, dû on a dû lire, toi et moi, les mêmes, les mêmes, les mêmes articles où voilà, le mec disait, euh, on est là pour rester et on, et on y va fort, euh, quitte à perdre du blé, euh, du, du blé au début, quoi.
2: Oui, bah oui, 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 c'est mais c'est ça et c'est ça qui est intéressant, c'est c'est qu'on est quand même malgré tout sur une approche de, de, de constructeur de console à se dire euh, bon bah euh, la, la, la marge sur le hardware c'est pas le plus important quoi, à dire ouais. que euh, et, et ça c'est un truc que ne peuvent pas se permettre euh, les, les, les fabricants purement hardware qui, bah, qui qui font ce genre de matériel et qui ne vont gagner de l'argent qu'avec le hardware, alors que Steam enfin euh, Valve est dans une dans une position similaire aux fabricants de console dans le sens où bah eux ils touchent 30% sur sur les jeux qu'on achète quoi. Ouais, bien sûr. Euh, et et c'est ça qui leur permet de se dire bon bah voilà le c'est pas grave si notre marge sur le hardware elle est elle est faible ou euh, voire inexistante parce qu'on se rattrape derrière avec les jeux quoi
0: je repense juste parenthèse mais je repense à quand euh, à l'époque euh, des premiers temps du, du procès Epic versus Apple quand il y avait tout le truc genre non mais attendez euh, les stores Microsoft ça n'a rien à voir avec Steam et là demain en fait tu vois là on est en train d'avoir la discussion inverse quoi. <rire>
2: oui bah oui oui mais euh, mais, mais oui c'est ça c'est ça qui est intéressant parce que euh, et enfin moi, le truc qui m'étonne quand même le plus dans cette histoire, c'est que, enfin, qui m'étonne, en même temps, c'est assez raccord avec ce Valve, avec leur philosophie, leur communication, c'est le fait que ce soit un support ouvert, quoi, que tu puisses installer Windows dessus, que tu puisses, du coup, profiter aussi des jeux de l'Epic Games Store. Et en même temps, je pense qu'ils se permettent ça parce qu'ils se disent de toute façon sur PC. On, on, on défonce épique on est ultra dominant. Donc euh, sur une console euh, qu'on qu qu vend nous-mêmes, enfin une console, enfin on se comprend. Euh, bah, même si, même si on laisse la possibilité, de toute façon les gens vont euh, vont acheter leurs jeux sur Steam, quoi. Ouais, bien sûr. Euh, donc euh, donc ouais, ils ont ils, ils ont pas grand chose à craindre là-dessus. Même si, enfin euh, moi il y a il un, un, une question que je me pose, c'est par rapport euh, par rapport au Game Pass, c'est que euh, moi j'ai vu des gens dire euh, Microsoft ils doivent être dégoûtés de ne pas avoir proposé un truc dans ce genre là et en même temps je... enfin, Microsoft ils doivent se dire C'est une opportunité euh... de ouf voilà ils doivent se dire C'est bah, eux qui, 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 qui aimeraient tellement mettre, euh, mettre le Game Pass sur Switch euh, bah, là-dessus on peut avoir le Game Pass quoi
0: Oui bien euh, sûr bah, Parce que qu eux,
2: ils rêvent que ça cartonne ce truc quoi
0: Nous on voyait ça on, on regardait ça tout à l'heure et le, le, le tweet de Tim Sweeney il est génial quoi Le mec il est déjà Il a sorti il, tu, tu vois bien qu'il s'est ouvert une bière le moment de l'annonce quoi et euh et il a fait son tweet en disant, voilà, on vous rappelle que c'est méga ouvert, euh, quel super, super move de la part de Valve, euh, ça fait plaisir, euh, hâte de pouvoir vous, propo vous proposer nos contenus sur, sur la machine. Oui, effectivement, là, pour le coup, beaucoup, beaucoup de gens qui ont toujours, d'ailleurs, toujours cultivé une espèce de, de sympathie, on va dire, tu vois, Phil Spencer qui dit, moi, quand, de temps en temps, quand j'ai envie de parler de business et de parler d'approche business, je discute avec Game Newell, etc., doivent être très ravis actuellement. Je suis assez d'accord avec toi.
2: Après oui je, veux, je vois un commentaire sur le fait que le Game Pass faudra changer l'OS c'est pas facile pour le Kidam C'est vrai euh, Oui bah
0: oui non mais bien sûr, sûr. Mais,
2: mais, mais ça, ça reste un truc qui, euh, qui, qui Enfin voilà c'est forcément euh, Mais la machine
0: pas, euh, La machine n'est oui. pas facile pour le Kidam Tu regardes la gueule qu'elle a clairement le Kidam il passe son tour tu vois Enfin je veux dire
2: euh... Et oui, euh, oui, et en même temps, enfin moi je, je, je m'interroge sur, sur le long terme, sur comment euh, comment ça va évoluer, euh, est-ce que c'est pas un coup d'essai, est-ce que, euh, est que plus tard ils vont pas essayer de, de, de faire un truc plus accessible pour le Kidam justement Oui bien sûr euh, c'est aussi une possibilité ouais.
0: Bah, effectivement sur le chat voilà Golgoth qui dit euh, qui voudrait utiliser une portable de 650 grammes là où il pourrait obtenir ou utiliser une tablette pour faire pareil avec le Game Pass par exemple via le X Cloud etc ça c'est certain euh, quoi qu'il arrive toute la discussion qu'on est en train d'avoir là on peut enfin euh, tout est à mettre euh, au conditionnel par rapport au poids par rapport à l'ergonomie par rapport à ce qui provoque des doutes chez absolument tout le monde là on parle de ça avec la avec l'idée que qui sait, ça se soit amélioré d'ici la sortie, bon, ça, je pense qu'on peut, peut se gratter, euh, ou même de, dans une version 2, etc., plus, dans, on va dire, dans la démarche globale, parce que, clairement, quand on voit, tu, fin, dans, la, dans les déclarations de, de Newell, tu sens bien qu'ils vont partir sur, euh, qu'ils vont partir sur un principe de, voilà, peut-être en, en sortir d'autres, peut-être affiner le trait au fur et à mesure. Il euh, y a bien un truc qu'il faut repréciser, c'est qu'il l'a déjà dit, enfin, euh, euh, D'abord la distribution va plutôt se faire On va dire à l'ancienne euh, C'est à dire que un petit peu comme ils ont fait avec L'index le, le, c'est une machine qu'ils vont eux d'abord fabriquer Mais ils ont quand même réouvert La, la possibilité euh, En tout cas la porte d'un point de vue conceptuel à ce que d'autres fabricants Un peu comme à l'époque des steam machines s'y recollent Je pense que ça c'est clairement un truc que personne n'a envie d'entendre Parce que c'est ce qui a un petit peu créé le scandale Enfin le scandale, le, 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 scandale le, le rattache complet des steam machines quoi
2: oui et puis ça de façon c'est enfin euh, euh, sur ce qu'on disait tout à l'heure sur la question de marge euh, les, les, les autres fabricants eux ils vont avoir besoin de se faire une marge dessus et donc ça, ça pourra pas lutter face au matériel fabriqué par Valve euh, il, ce sera forcément plus cher pour euh, pour euh, peut-être mieux mais 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 enfin à, à qualité équivalente ce sera forcément plus cher quoi mmh. Donc, je pense que, je pense que ça, c'est un, un, ouais, un peu annexe. C'est juste histoire de dire voilà, on est, on est ouvert, on, laisse, on est cool, etc. Mais, mais en fin de compte, il n'y a que le, le, le matériel conçu par Valve qui pourra avoir un vrai intérêt du, du, du point de vue rapport qualité-prix.
0: Et du coup, le, le voyant chez toi, il est de. Il est de parce que c'est un peu le jeu de la journée, il est de quelle couleur tu peux utiliser des des, des, des couleurs existantes ou voir des fruits ou des pierres. <rire> Écoute, sais, le truc
2: c'est que en fait pour moi le, le la, la question c'est c'est pas tant est-ce que ça va marcher est-ce que ça va pas marcher la question c'est euh, quelle va être la taille du marché quoi et euh, ouais. parce que je pense que ça va marcher mais auprès d'un public assez restreint et la question est de est de voir à quel point ce public est restreint euh, après enfin Ouais, il y a un truc. Enfin, euh, euh, je, je, je m'interroge beaucoup sur la, ma sur la sur la maniabilité, sur l'usage à long terme de d'une de, du, machine qui fait ce poids-là. Bien sûr. Euh, je, je pense que c'est vraiment un truc sur lequel euh, il faut euh, il, il, il faut faut pas la précommander quoi. Faut attendre, faut attendre de, 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 de voir vraiment les avis de, de, de journalistes qui auront testé la machine vraiment sur le long terme. Tu vois pas comme pas comme IGN qui l'a testé quelques instants quoi.
0: Oui, bien sûr. Ben C'est sûr que quand, euh, voilà, quand les mecs euh, ils, ont eu la, ils ont eu la console dans les mains et qu'ils disent euh, franchement euh, Jedi Fallen Order ça tourne ouais, ça tourne mais comment euh, en high t'es gentil garçon mais euh, t'as pas pu sortir tes sondes, t'as pas pu l'affiler à la Digital Foundry qui a manifestement eux quand même pu euh, ils ont pu mettre la main sur la machine parce qu'il y a une preview chez eux maintenant mais oui effectivement moi, je, mon premier effectivement, euh, euh, mon premier euh, réflexe serait de dire euh, gaffe quand même et euh, peut-être euh, laisser peut-être euh, d'autres gens essuyer les premiers plâtres quoi ne serait-ce que, parce que je suis sûr que ça doit être optimisable en termes de poids, c'est quand même 650 grammes, c'est quasiment deux switches.
2: Bah c'est ça, ouais, c'est vraiment. Moi, c est, c est, je, je m'interroge pas mal sur le poids. Euh, et puis, oui, comme tu dis, il y a une question sur, sur la puissance, c'est quand même pas clair. Euh, le, en gros, j'ai envie de dire, la question, c'est ce qu'on est sur, sur, sur un truc. Euh, moi, j'ai l'impression qu'on est sur un truc équivalent à, à la, au, au niveau de puissance de la génération euh, PS4, euh, Xbox One, quoi, en fait.
0: Oui, c'est un peu ça, effectivement. Tu pourrais associer ça euh, à cette génération-là, ou on va dire à des, à des PC. Euh, milieu high euh, dia y a euh, je sais pas je mettrais euh, euh, milieu high et pas very high du coup de euh, je sais pas il y a 3, euh, 3 à 4 ans un truc comme ça enfin euh, je te dis ça au, au doigt mouillé oui mais effectivement euh, l'idée c'est de mettre cette génération là euh, dans, une, dans une boîte euh, et, et surtout bah, de, 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 que tu puisses partir enfin je pense que les, la première cible ça reste les gens à qui tu dis euh, tu, vois ton, tu vois tous les jeux que as acheté sur Steam bah maintenant tu les emmènes euh, oui, y a, y a il voilà. y a vraiment le côté le catalogue que tu possèdes déjà quoi.
2: oui et puis c'est là, là que la, 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 la comparaison avec la Switch devient assez intéressante parce qu'il y a, y a enfin tu vois on, on, on a parlé beaucoup de, de, de Switch Pro et il euh, y a plein de gens qui réclament une Switch Pro etc euh, mais en fait enfin, ça euh, c'est à dire au-delà de la vanne, c'est la Switch Pro faite par faite, faite par Valve. Mmh. Euh, en réalité, c'est une Switch 2 faite, faite par Valve. quoi. Oui,
0: une... en termes de puissance, oui, bien sûr.
2: Voilà, on est sur un truc qui est largement plus puissant que, que la Switch. Quoi. En gros, la Switch, c'est le niveau de génération PS3 360. Euh, si on est sur un truc de, de niveau PS4, Xbox One, on est sur une génération suivante. Et donc, on est sur euh, ce que devrait être la Switch 2. quoi. Mmh. Euh, mais que Nintendo sortira probablement pas avant deux ou trois ans. Bien sûr. Euh, et et c'est là, là que ça devient intéressant parce que... Euh, logiquement c'est enfin, ça la, 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 la suite chez Nintendo c'est que la prochaine Switch euh, la prochaine vraie Switch euh, vraie nouvelle console, nos euh, elle devrait je pense arriver dans 2-3 ans je dirais plutôt 3 ans euh, et, et logiquement on devrait être sur une puissance équivalente à la génération PS4, Xbox One mm -hmm. mais du coup si si, si, enfin, voilà, si, euh, si finalement on se retrouve avec un hardware équivalent de la part de Nintendo pour sa prochaine Switch mais qui sort dans 3 ans ça veut dire un hardware où il pourrait se permettre je suppose une meilleure min miniaturisation, un, un, enfin tu vois une, une console oh, ou ouais. etc.
0: Et après, il serait pas encore exactement sur la même architecture, parce que là, en fait, ce qu'elle, ce qu'elle, elle peut aussi, ce qu'elle, ce qu'elle que, qu peut arguer aussi, c'est qu'elle a une architecture, euh, on va dire moderne. Avec juste effectivement des, des, des composants avec moins, moins de puissance branchée dessus, mais euh, je pense que si, même si Nintendo arrivait dans, dans deux ans avec une avec une deux ou trois ans avec une Switch Pro, euh, il euh, enfin on pourrait dire que virtuellement ça a la puissance d'une PS4 Xbox One etc. Mais je pense qu'il y aura encore un décalage par rapport à, à cette machine là qui, qui garderait. Enfin, au-delà de tous ces autres arguments, euh, effectivement, le côté ouvert, etc., qui garderait l'ascendant, mais elle pès pèserait toujours un an de mort, quoi, enfin, sans...
2: Bah, sauf, sauf si, parce que c'est un truc qui peut très bien se faire, c'est que euh, Valve peut très bien dire dans deux ou trois ans, on sort une nouvelle ah version. Ah bah oui, bien euh, sûr. Euh, et, et en même temps, euh, c'est ce que je trouve Enfin, tu vois, c'est une philosophie très PC aussi, euh, de, de dire, on sort régulièrement des, des, des nouveaux modèles plus euh, euh, mis à jour, quoi. Ouais. Et, enfin, euh, et, voilà, je trouverais ça. Il y aurait un côté problématique. Enfin, tu vois, imagine la le modèle à 600 balles. Euh, et dans dans deux ou trois ans, tu tu as un nouveau modèle, mais avec une maniabilité largement améliorée, euh, un poids nettement plus oui, rédu bien réduit, sûr. etc. Bah, bon, ça fait chier, quoi. Bah,
0: <rire> enfin, c'est sûr, c'est sûr. Non mais bien sûr. Mais, non, mais là, en plus, il y a plein de trucs euh, qui vont être. Je pense que nettement, ça va marcher parce qu'il il y a il y a plein de comment. Je pense qu'il va. Je pense que les chiffres de base vont être suffisamment. Euh, comment dire, encourageant pour qu'il continue, pour qu'il décline et pour qu'il fasse une deuxième version, euh, parce que, euh, bah parce qu'il y a le côté ouvert, euh, parce que les gens qui veulent jouer à l'émulation, euh, parce que les gens qui veulent en faire une boîte à Game Pass s'ils si ont envie, euh, parce que les différentes possibilités vont agréger plusieurs publics, euh, et aussi, euh, euh, bah, le, le, le seul fait que ça fasse une, une boîte à, à accès anticipé enfin je veux dire c'est quand même si tu as si branché jeu indé etc euh, quand tu es sur switch d'habitude voilà là je confronte avec la Switch mais es, quand t'es ouais. sur Switch d'habitude t'es obligé d'attendre que l'accès anticipé a obligé d'attendre c'est quand même là que le jeu est terminé mais euh, tu dois attendre que l'accès anticipé sur, sur PC soit terminé euh, éventuellement t'es obligé d'attendre ensuite le portage Switch etc donc là ton contact avec le jeu indé si es, si t'as envie d'être dans la dans les tendances etc une machine comme ça ou une machine 2 comme ça qui pourrait être dégraissée d'une partie de son poids etc serait idéal si c'est ton si c'est ton ton goût tu vois moi j'y vois pas du tout une machine à faire tourner Red Dead Redemption 2 euh, en médium quoi pour moi c'est vraiment une boîte accès anticipé
2: oui euh, oui et en même temps enfin voilà euh, enfin, c'est ça le truc c'est à dire que bon euh, si euh, si tu te retrouves avec une machine qui, qui, qui te sert surtout à jouer au jeu indé euh, bah, finalement effectivement c'est tu, tu vas avoir accès au catalogue complet des jeux 1D euh, parce que forcément Steam il y a, tout, y a ouais, bien sûr. tous les jeux 1D dessus euh, alors que sur Switch bah, tu vas avoir accès à un catalogue quand même plus limité mais en même temps euh, voilà en, au niveau des consoles aujourd'hui c'est. il y a les, les, les tous les principaux jeux indés à part ceux qui, qui sont trop gourmands en puissance sont sur sortent sur, sur Switch en priorité euh, mm -hmm. au niveau console et enfin euh, a priori tu auras un meilleur confort de, de prise en main quoi euh, donc tu vois ce que je veux dire c'est que si c'est juste pour jouer au jeu indé euh, la comparaison avec la
0: switch elle est quand même délicate oui oui je vois ce que tu veux dire euh, après, après ça dépend voilà. quand tu veux y jouer quoi
2: bah, ça dépend, oui, ça dépend comment tu veux jouer. Mais euh, ce que je veux dire, c'est, enfin, moi je vois vraiment ça comme ça malgré tout, c'est que bah, l'intérêt principal de, de, de ce truc-là, c'est quand même aussi de jouer à des jeux gourmands qui ne peuvent pas tourner sur Switch. Euh, et, euh, et après, en même temps, si euh, si si t'es intéressé par ça, euh, bah derrière, ouais, tu te retrouves avec, avec tout ton catalogue de jeux indés euh, dessus. Et enfin, tu vois, ce que je veux dire, c'est que mettons, t as, t as, t'as une Switch, t'achètes le, le Steam Deck et, et bah derrière tu risques de plus acheter de jeux indés sur Switch quoi. Ouais. Je, pense que c est, c est, je pense que la seule crainte que pourrait avoir Nintendo c'est à ce niveau là, c'est au risque de perdre un peu
0: des ventes de, de, de jeux indés en fait. mmh, mmh. pour, pour, euh, j'ai l'atelier d'Arnaud sur le chat qui dit j'y crois absolument pas à ça tout le public dont tu parles, Gotos, il a déjà un PC pour le gros jeu, il a pas besoin d'un matos pour les jeux indés mais on parle d'un matos portable c'est ce qui, enfin, alors on va l'appeler transportable parce qu'on est quasiment sur on dirait, les, on dirait les laptops que les mecs avaient dans les films d'action des années 80 euh, mais, euh, mais euh, il n'en reste pas moins que c euh, on peut pas juste confronter ces trucs là les uns à côté des autres, le nombre de fois où moi je me suis simplement dit j'aimerais bien avoir là effectivement euh, mon euh, avoir, mon, mon, applique, euh, avoir mes, mon ma bibliothèque euh, PC euh, avec moi dans mon sac euh, ça, en l'occurrence, effectivement, ça peut être euh, un argument pour moi, au-delà de tout ce que je peux déjà reprocher au, à, à la forme de la console pour le moment.
2: Ouais, en fait, disons que c'est. Euh, oui, c'est à l'extrême, dans le sens où c'est pas le genre de truc que tu, tu, tu vas pas y jouer dans le métro, quoi. Euh, ben non, non. Mais, mais par contre, de, de, dans, dans, dans un avion, euh, vol, un vol de 10 heures en avion, euh, euh, tu vois, où tu pars en, tu pars en vacances.
0: Euh, ah non, désolé, euh, euh, la console ne fait que des vols de 8 heures. Hein, tu feras attention. Euh, et, et en jouant à des petits jeux, gaffe quand même. Oui, max. Oui.
2: Mais des, des fois, tu peux brancher ton appareil sur, dans l'avion.
0: Je, en... <rire> je vois que monsieur vole en première classe, d'accord, d'accord. Je... Oh, je, je plaisante, je, je plaisante, Oscar. Ça, ça participe toujours de mon envie de faire de, de faire passer pour quelqu'un qui nous appelle depuis les îles Caïmans. Je te rassure. <rire> euh, Qu'est-ce que je veux dire tu voulais qu Tu voulais qu'on en parle encore un peu ou tu voulais qu'on fasse qu'on fasse un petit passage aussi Enfin, euh, on le fera quoi qu'il arrive euh, sur les petits les petits chiffres de vente qui sont sortis il n'y a pas longtemps là.
2: Euh, ouais, bah écoute, si tu veux, on peut, on peut regarder ça vite fait. Après, c'est très. Euh, c'est comme d'habitude, hein, c'est les, 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 les rapports euh, des, sur les chiffres US. Il bah, y a très peu de chiffres en fait, hein, mm -hmm. c'est surtout des classements. Mais, euh, mais ouais, ouais, on peut faire un petit tour là-dessus. Ouais.
0: Vas-y, avec plaisir. Alors, que, parce que j'ai pas du tout suivi ce qui vient de... Ah oui, donc c'est un, un thread de Matt Piscatella, voilà. bien sûr.
2: Et voilà, c'est là où on trouve toutes les, toutes les infos publiques. Quoi. Toutes les bases d'infos. Bah en, en gros, en, en fait, bon, il bah, y, y, y a le top 20, euh, le top 20 qui est le, qui, qui est le, le premier classement hein, que tu vois dans, dans le Thread, euh, le, le top 20 des, des jeux les plus vendus dans le mois de juin. Alors, euh, faut rappeler hein, comment, comment il fonctionne aux États-Unis, c'est euh, un classement basé sur le chiffre d'affaires, donc pas sur les ventes unitaires. D'accord. Euh, ce, qui, ce qui est plus, plus intéressant en fait parce que ça inclut le dématérialisé. Donc ça permet, enfin tu vois, si un, si un jeu est vendu euh, en promo à 3 dollars à 3 et qui euh, qu se vend énormément, bah, au final il n'est pas en haut du classement parce que euh, multiplier son, ses ventes par 3 dollars, ça représente pas énorme Bien sûr. Euh, et du coup, bah, c'est voilà, Ratchet qui arrive en tête. Alors euh, ça inclut le dématérialisé sauf euh, pour les jeux Nintendo. Sauf pour, sauf pour les jeux Où il y a un astérisque en fait. Euh, euh, donc, euh, donc les jeux Nintendo alors Attends, je crois des... que je suis
0: pas sur le bon dock. Reguide-moi. Re euh, si,
2: si, si, tu peux descendre un peu. Ah, descendre, voilà, voilà, peux, voilà. C'est un peu plus bas. Et, euh, et, et voilà quelques détails. Enfin, par exemple, MLB, euh, donc c'est le jeu de baseball de Sony. Ouais. Euh, qui, euh, qui est sorti sur Xbox cette année pour la première fois mmh. euh, bah pour lui il n'y a, a pas le dématérisé pour euh, la version Xbox oui euh, bien sûr c'est à dire que Microsoft file ses chiffres dématérisés sauf pour enfin euh, euh, non c'est l'inverse Sony file ses chiffres dématérisés sauf pour les jeux qui ne sortent pas sur Playstation enfin, sur, enfin bon voilà okay, okay. Euh, mais, mais en, en gros ce qu'il faut penser c'est qu'il y a le dématérisé sauf pour les jeux de petites euh, sociétés et euh, Nintendo Très bien. Et, et du coup, bah ouais, voilà, Ratchet qui arrive en tête. Alors, euh, Matt précise que c'est le meilleur démarrage pour un Ratchet.
0: D'accord. Euh,
2: donc, encore une fois, en termes de chiffre d'affaires, euh, c'est le meilleur démarrage. Ça bat le record de l'épisode PS3, mais faut noter que l'épisode PS3, il, il était vendu 40 dollars.
0: Euh, et donc, effectivement, je... en termes de...
2: Voilà, euh, ce, ce, cet épisode... <rire> euh, euh, attends, j'ai dit PS3, l'épisode PS4, je veux dire. D'accord. Oui. l'épisode PS4 était vendu 40$ alors que ce jeu euh, cet, cet épisode PS5 il est vendu 70$ donc euh, forcément euh, tu vois ça veut pas Enfin, euh, a priori je pense qu'il s'est quand même mieux vendu mais, euh, mais forcément c'est aussi aidé par le fait que euh, oui qu'il qu est, qu qu est très euh, générateur
0: fait, de fait... revenus quoi. Ah, exactement alors Golf, Mario Golf Super Rush a quand même réussi à se placer aussi loin d'accord
2: ouais, ouais c'est quand même pas mal enfin, c'est pareil c'est un, un record pour, euh, pour un Mario Golf c'est un, un démarrage record en même temps bon euh... Euh, Là précédent record ça remonte à la Gamecube tu vois.
0: Ils sont, ils, le truc est plutôt bien tombé en termes de timing et puis ça faisait longtemps quand même je pense que, que, voilà, que les gens avaient la dalle d'un jeu Nintendo ouais.
2: Oui et puis, et puis d'un Mario Golf quoi, ça, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un euh, sur, euh, sur, sur console de salon quoi. Mm -hmm. euh, enfin sur une console jouable en salon. Euh, mais, euh, mais ouais après je, je pense que ça va vite s'effondrer. Hein. Que, parce que vu les retours pas terribles du jeu, à mon avis, euh, c'est voilà, un lancement réussi, mais derrière, je, à mon avis, ça n'a pas, pas trop perduré. Euh, un peu comme si tu regardes le, le Pokémon Snap. Qui, euh, qui pareil avait fait un bon lancement, puis euh, il, il a vite, euh, il a vite chuté quoi.
0: Ah oui, effectivement, oui. Enfin, je le vois même plus uh, du coup.
2: Ah ouais, non mais enfin voilà, tu, ouais. tu, tu, tout, 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 tout le monde l'a oublié. Il y a un côté ah c'est cool, Pokémon Snap revient et puis
0: bon. Oui, et ouais, puis voilà. tu passes à, tu passes voilà. à autre chose quoi. Euh, je voyais, attends le, la, donc d'accord, le meilleur accessoire de, de vendu en juin, c'est la DualSense de Sony. Euh, je vois ça, bon en version black on s'en fout un peu euh... ouais,
2: après ce qui est intéressant c'est les consoles alors ça du coup c'est un peu plus haut euh, ouais j'ai je... retrouvé
0: Normalement, le, 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 le tweet ouais enfin,
2: ouais, 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 c'est
0: vers, vers le
2: début euh, du, du, du alors
0: stage. Xbox Series effectivement ici
2: alors en fait en gros euh, la Switch est la console la plus vendue du mois en termes d'exemplaires vendus ouais. la Xbox Series et la en termes d'argent généré, de chiffre
0: d'affaires. D'accord, tu peux juste euh, leur dire parce que tu as été coupé, pardon.
2: Pardon, oui, alors la Switch en tête des ventes en termes d'exemplaires vendus. Ouais. Euh, la Xbox Series en tête des ventes en termes de chiffre d'affaires, en termes d'argent de, de, généré. Ok. Euh, puisque évidemment, euh, la Xbox Series est plus chère que, que la Switch, mais enfin, ce qui est intéressant, c'est surtout que donc la Xbox Series est devant la PS5. En, ce qui n'est pas en... son... Ce qui arrive c rarement, c en fait ce films. qui arrive vraiment en fait c'est la première fois officiellement que c'est arrivé euh, enfin, c'est à dire par exemple le mois dernier euh, la Switch était en tête des ventes aussi bien en termes d'exemplaires vendus que, euh, que de chiffres d'affaires générés ce qui fait qu'on on ne sait pas euh, quelle était la position de la PS5 et de la, et de la Xbox Series mmh, euh, mmh. Le, le, pour, pour le mois dernier donc euh, Enfin euh, de ce que je sais en fait c'est potentiellement le deuxième mois que ça arrive mais seulement le deuxième mois quoi Ok Ou, ou éventuellement c'est peut-être le premier mois que ça arrive Enfin en tout cas oui voilà c'est une nouvelle tendance Et ce qui est euh, un peu en adéquation avec ce qu'on voyait en termes de sur, sur les autres marchés C'est à dire qu'on voit bien que dernièrement Microsoft gère mieux l'approvisionnement
0: Oui tout à fait euh, Oui, ça, ça euh, se sent aussi que... ici hein, d'ailleurs
2: voilà, et, euh, et ils, ont, ils ont visiblement amélioré leur capacité plus que c'est à dire sony, euh, sony est, est largement devant historiquement enfin en termes de capacité ils ont ils, ils ont géré on en avait déjà parlé ils ont mieux l'approvisionnement la, mais là euh, microsoft s'améliore alors que sony pas tellement quoi. Okay. Euh, et c'est je pense ce qui permet cette performance sur, sur, ce, sur ce mois là mais, euh, mais voilà c'est intéressant au final parce que du coup euh, euh, voilà, il y, y, y a quand même un côté, euh, Microsoft est, est largement dominé, y compris aux états unis mais euh, ils ne lâchent pas l'affaire quand même. quoi. Ils sont, ils sont quand même toujours là, ils ont tout, quand même toujours un espoir de, de, bah, de concurrencer sérieusement Sony, au moins aux états unis
0: Et ils ont le levier effectivement de pouvoir peut-être se reprendre sur l'approvisionnement bien en amont de Sony, qui n'arrête pas de prévenir euh, que ça va durer, que ça va durer, que ça va durer pour peut-être, bah, évidemment, peut-être pas rattraper, mais au moins s'accrocher euh, sévère. Quoi. On rappelle hein, que la PS5, voilà, si vous n'avez pas l'habitude de, de suivre les petits points, les petits points chiffres qu'on fait ici, la PS5, vous avez l'impression qu'elle est nulle part, ça reste euh, la console qui s'est le plus vendue, alors sur le territoire américain, est vendue le plus vite euh, de l'histoire du jeu vidéo.
2: Exactement, ouais. ouais, ouais. Et, et donc là, pour l'instant, la... alors ce que je peux ce que je peux dire, d'après les infos que je sais, c'est que la, la, la PS5 se vend mieux que la, la, la PS4 sur une durée similaire. Je parle aux ouais. États-Unis et, euh, et la Xbox Series se vend moins que la Xbox One sur une durée similaire. D'accord. Euh, donc on est on est quand même sur euh, voilà on est quand même sur sur, sur Sony gagne bien la partie mais en même temps là euh, la tendance euh, la, la tendance commence à enfin sur, sur, sur les deux derniers mois on a une tendance où euh, où, où Microsoft s'en sort mieux quoi
0: d'accord il leur faudrait un certain nombre de mois pour pouvoir effectivement
2: voilà, pour, pour, pour que ça puisse inverser vraiment la tendance, mais euh, mais mais voilà, là ça, ça se passe plutôt bien pour Microsoft ces derniers temps euh, euh, au niveau vente pour, pour la Xbox Series. quoi.
0: Ok, ok. Est-ce qu'on a d'autres trucs euh, qui, euh, qui valent le coup d'œil dans le, dans le point de Piscatella euh, aujourd'hui Écoute, je crois pas. Non, euh, je, je, je crois que là on a l'essentiel. Euh,
2: après, on peut il y, y, a, y a un truc à souligner c'est dans, dans le top 20, il euh, y a sea of
0: Thieves qui, qui, qui re-rentre dans le top 20. Mais quoi Mais comment ça Ah bah oui, tiens, ah, voilà, à la 20 e position. C'est à ce point l'effet Jack Sparrow. c'est bah Note que ça lui a, ça lui a permis de faire, de faire top 1 sur la semaine de lancement sur Steam quand, quand l'extension. L Extension pirate des Caraïbes est sorti.
2: Inclut les ventes Steam, hein, Le. 5 C'est
0: Ça inclut les ventes Steam, d'accord. Alors ah ouais, effectivement.
2: Donc, euh, donc ouais, mais euh, mais du coup belle belle performance quand même pour pour un jeu comme quoi euh, effectivement ça ça passe pas que par le Game Pass quoi.
0: Ouais, effectivement, c'est un jeu de 2017, si
2: Ouais. Après, tu me diras Enfin, je veux dire, le huitième du classement, c'est Minecraft.
0: Oui, non, mais on va pas commencer à voilà les, les extrêmes. Euh, on ne traite pas avec eux. Euh, on ouais. <rire> Ils sont toujours là quelque part. J'imagine que GTA n'est pas là. Non. Bon.
2: Alors, GTA n'est pas là. Oui, ça, c'est un truc que j je, je, je parlais de, du fait qu'on n'a pas les chiffres du dématérialisé Nintendo. Il n'y a pas les chiffres du dématérialisé tech 2 non plus. Ah. Euh, ah. Et c'est pour, <rire> pour ça que GTA n'est pas là. Et euh,
0: eh oui, je pense bien sûr.
2: Que GTA serait là sinon. Et je pense qu'il y aurait aussi le, le dernier NBA 2K dans le, dans le classement. Euh, peut-être même Red Dead aussi mais
0: euh, voilà d'accord très bien, bon, bah, ça profite du coup à Sea of Saves qui peut s'inviter sur une ligne du tableau bravo à lui <rire> c'est pas mal bah, écoute merci beaucoup euh, Oscar pour, pour ton, euh, ton passage je, 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 suis, je, je suis bien content que tu aies la, la pêche euh, car tu risquais à tout moment de t'endormir aujourd'hui
2: <rire> ça, 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 ça va très bien j'ai même moins mal qu'à la première dose, donc, donc ça, ça va bien.
0: Bon, fais pas trop de, euh, pas trop de folie, repose-toi bien en tout cas. Euh, merci beaucoup. Rappelle quand même, hein, parce que c'est vrai que là je ne présente plus le bonhomme, on est à la maison, etc. Mais donc Oscar travaille sur son site Ludostri qui, qui vous apprend à mieux comprendre euh, le jeu vidéo et notamment son industrie. Euh, donc n'hésitez pas à aller jeter un, un coup d'œil euh, à son travail actuellement, euh, euh, à ses dossiers et vous pouvez aussi le soutenir là-bas. Il me semble d'ailleurs que tu as aussi une, as une série en cours euh, sur GK, non
2: Exactement, ouais, c'est euh, bah, une série de c'est une série d'articles que j'avais publié sur l'industrie il y a quelques temps et que et que, du coup euh, là il est publié sur sur Game Cult Premium. Euh, donc si, si, si vous êtes abonné euh, Game Cult, bah, vous pouvez vous pouvez y accéder. Y a, on en est au troisième article euh, publié, c'est tous les mercredis et dimanches. D'accord. C'est sur Nintendo, c'est euh, c'est une analyse générale de, de comment fonctionne euh, comment fonctionne Nintendo euh, sur sur plein d'aspects différents euh, d'un point de vue stratégique, mais aussi d'un point de vue organis... organisationnel, sur le développement, les choses comme ça. Okay. Euh, voilà. Sachant que le premier, le, le, le premier euh, chapitre est en accès libre, que ce soit sur Gamecube ou que ce soit sur mon site
0: d'ailleurs. Bah, très cool voilà. et Merci infiniment, et c'était cool de parler de... Si on m'avait dit un jour que j'aurais l'occasion de parler d'une console qui ressemble à la Switch Pro, dirons-nous, qui n'est pas la Switch Pro, et qui est euh, la sortie de sa grotte de Gabe Newell avec toi je l'aurais probablement jamais cru c'est
2: vrai que ça, ça nous a quand même pas mal pris par surprise hein, ce, ah bah oui c'est ce, ce, sûr
0: ah t'avais euh... t'avais effectivement et voilà, il avait teasé la possibilité que d'ici la fin de l'année on soit un peu plus au clair avec euh, ses envies de faire tourner Steam ailleurs euh, que sur PC voilà maintenant au moins on, est, euh, on, est, on y est quoi. mais euh, très très hâte de voir effectivement comment ça va se passer et je pense qu'on est un peu toi et moi sur le, même, euh, sur le même délire qui est de dire laissons les autres peut-être essuyer les plâtres et les 650 grammes et attendons la, la deuxième vague quoi. ah non la deuxième vague c'est pas vraiment le bon terme pardon attendons la deuxième euh, attendons la, la deuxième fournée voilà
2: Ouais. Mais, et puis, fin, moi, le, finalement, la, la, la principale inquiétude que j'ai par rapport à tout ça, c'est que on, ça risque d'être compliqué pour avoir des chiffres, hein, puisque s'il n'y si a que Steam qui... Qui vend, euh, qui vend ça, il euh, n'y bah a, a qu'eux qui auront l'information et ils sont pas trop du genre à révéler des chiffres. Donc, euh, donc euh, ça c'est voilà c'est le truc qui va être compliqué pour savoir comment ça va s'en sortir commercialement, ça va, ça risque d'être un peu
0: difficile finalement. j'imagine que si jamais ça, ça marche très bien, ils nous le diront quand même oui, oui, oui. Hein, c'est un peu l'habitude. Oui. Bah,
2: on, on, après, on aura, ce sera difficile d'avoir les détails, quoi.
0: Ouais, c'est ça. ça. Mais merci beaucoup en tout cas, Oscar. Bonne fin de journée et, euh, et bon week-end. Et... Repose-toi bien.
2: Bah, bah pareil, pareillement. Bon week-end à tout
0: le monde. Ça marche. À plus. salut Ciao. Ah, il est enfin parti, il nous emmerde avec ces chiffres-là, Oscar, Oscar, qui s'en fout, fout des chiffres, des, des, 20, des, des 20 jeux les plus vendus sur le territoire américain Pff bref, merci encore, euh, je sais qu'il est peut-être encore dans un coin, euh, c'était cool en tout cas de pouvoir discuter avec vous de ce qui reste quand même un événement, hein. euh, cette fameuse machine qui est un PC qui ressemble à une console annoncée par Valve pour une sortie à la fin de l'année, les précommandes commencent ce soir à 19h, on verra si vous voulez faire partie de, justement de, euh, des premiers acheteurs et de ceux qui vont, euh, voilà les early adopters, les Primo HT, on peut appeler ça comme ça, j'imagine. Euh, on rappelle, hein, si pour toute question que vous vous posez par rapport à la machine, la plupart des, des réponses, c'est exactement comme sur un PC est-ce que ça va marcher si j'ai pas internet exactement comme sur un PC et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite, faut vraiment se dire, voilà, c'est, il euh, n'y a pas de il y a pas de loup, il va pas y avoir il va quasiment y avoir aucune, aucun fonctionnement qui n'est pas exactement comme sur un PC puisque c'est un PC à emmener quelque part voilà, et puis bon, on aura l'occasion d'en reparler évidemment quand on aura d'autres infos euh, sur, euh, sur la machine, quand on aura d'autres tests, moi je vais, voilà, je, vais, je vais dévorer aussi toutes les previews actuelles euh, pour savoir un petit peu ce que les gens en parlent et puis on aura le temps de, de de, de voir venir à, à notre niveau évidemment parce que moi n'étant plus de la presse on va pas m'appeler un de ces quatre hein, pour, pour toucher une, une, une steam deck c'est pas pour tout de suite tout de suite euh, mais j'ai l'impression qu'on a quasiment terminé est ce qu'on a terminé les 15h41 quand même donc je pense qu'on a terminé pour aujourd'hui un une petite bamboche s'impose cependant euh, parce que bon ça va nous faire du bien ça va nous détendre avant de se dire au revoir et de se souhaiter un bon week-end je cherche le bon morceau et je l'ai trouvé et, et, et. Je dois dire que je suis très surpris, très agréablement surpris d'ailleurs, par l'esprit euh, d'aventure d'une grande partie du chat et d'une grande partie des gens qui étaient là aujourd'hui et qui parlaient de la console comme étant un truc qui suscitait chez eux une véritable et sincère grande curiosité. Alors que moi, j'étais plutôt en train de me dire, quand je vois à quel point vraiment l'apparence de l'objet me rebute... Euh, Surtout parce que bon j'ai déjà eu l'occasion de tester un Steam Controller, ce qui aide à être un peu plus rebuté malheureusement. Je pensais vraiment qu'on allait être que ça allait être un petit peu difficile, quoi. Mais en fait vous avez. Euh, voilà. Euh, après là, où la curiosité commence, où la curiosité alimentée par de l'argent commence. C'est effectivement, euh, effectivement une, autre, une autre histoire. Allez, c'est parti Oui. Oui Exactement Allez, c'est terminé
1: Grrrr. <makes noise>
0: C'est la petite bamboche de fin de grâce Matinale. Vous connaissez un peu l'histoire, on est vendredi, on va prendre le temps du coup une petite demi-heure, un petit 45 minutes si vous voulez ensuite de faire un peu de FAQ. Je vais m'asseoir hein, dans mon bureau là et puis si vous avez des questions qui sont autour du contenu euh, du programme matinal slash grâce Matinale, je me ferai un plaisir de vous répondre. Euh, et ensuite évidemment je mettrai cette grâce Matinale en ligne sur Youtube avec la version chapitrée, en version audio sur les plateformes de podcasts sous l'appellation la Matinale Jeux Vidéo. Euh, merci beaucoup pour votre soutien pour les follow, il y en a eu beaucoup aujourd'hui euh, merci aussi euh, pour les soutiens euh, financiers, vous pouvez également les réaliser si vous ne voulez pas passer par le système slash euh, Amazon slash euh, Twitch vous pouvez passer par utip.io utip slash gotos j'ai tout dit ça y est, je le dis à chaque fois maintenant j'ai tout dit, à part merci euh, et je vous donne rendez-vous non pas lundi, car lundi je prends du repos, je vais prendre l'air mais mardi pour la première matinale de la semaine prochaine, à plus